1: Euh, qui dit le titre de l'émission Moi, oh je peux bien. Allez, en anglais Comment on j dit Assassin's ai... Symphonie en anglais
2: J'y ai pensé. Oh, et je me disais, est-ce qu'on est essaye de bricoler un titre avec euh, des extraits de comédie musicale américaine Ah, oh. oh, oh, ouais, mais là, drôle. Mais là, on aurait dû le faire bien. Ouais. Mais là, il aurait fallu demander euh, aux collègues de La Jazz plutôt.
1: Exactement.
2: Leur dire, tiens, vous ne voulez pas euh, faire un titre à la Faites manière Faites-nous un titre. Que... Prendez-nous hommage.
1: Allons-y, c'est parti. Bonsoir et bienvenue dans le podcast.
3: Les rois du monde est tombé, je cherche le soleil au milieu de la nuit, à la Saint-Symphonie au J'avoue, je maudis tous les hommes, nous ne sommes que des sans-papiers, des hommes et des femmes sans respect. Ni foi ni loi, je veux vivre, je veux mourir, autant en vivre, encore vite s'il faut mourir avant d'avoir Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est tellement fort. L'amour, tellement possible aussi. Oh, L'amour, c'est beau.
2: L'amour, c'est
1: beau aussi. Bravo, oh,
2: bravo. Donc vous avez compris, on a Jane Birkin en invité euh, spéciale <rire> ce soir.
1: Bonjour, c'est Jane Birkin. <rire> bonsoir, bonsoir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Ça été, fait euh... super Mais longtemps. oui, c'est vrai. Comment ça va, Virginie
2: Bah, ça va très très bien.
1: Parfait. Un, un, un bel été.
2: Un bel été. Bah en fait, l'été a déjà très, très bien commencé euh, grâce, à, grâce à un abonnement Disney Plus et à ce qui s'est passé le 3 juillet au soir. Donc, euh, c'était donc un très bel été d'entrée de jeu pour moi.
1: Et dont nous allons amplement vous parler ce soir. Amélie, bonsoir, ça va
2: Bonsoir.
3: Et je pense que je vais parler... Non, ça va être un super truc. <rire> Compliqué. Mais oui, ça va. Ça va très bien. L'été est très beau. L'été est très chaud. Donc euh, voilà.
1: On dirait une chanson d'Éric Chardin. Tout à fait. Et euh, toi, Julien Eh ben moi, ça va très bien. Je suis content d'être ici et content de parler à nouveau d'une comédie musicale française de ces 30 dernières années. Ou pas T'as dit ou pas Ou pas. Mais oui, parce que ce soir, nous parlons d'un spectacle en anglais. Tout à fait.
2: Bah c'est ce qu'on appelle euh, dans le langage télévisuel français, c'est un peu, on serait dans, dans les, ces moments de parenthèse de type saga de l'été.
1: C'est ça. C'est exactement ça. C'est. C'est l'émission spéciale d'été un petit peu différente. C'est notre fort boyard à nous car ce soir, nous parlons d'un spectacle et je pense que ça va nous prendre un certain temps. Spectacle américain joué à Broadway depuis 2015 qui s'appelle... Hamilton, comédie musicale de Lin-Manuel Miranda, paroles et musique euh, que nous allons décrypter ce soir et très certainement une autre fois en deux parties. Euh, et on va, et bien on, on va essayer en quelque sorte de vous donner une, une grille de lecture, des, des clés pour comprendre ce spectacle.
2: C'est ça, c'est-à-dire que euh, pour la petite histoire, donc Hamilton est a euh, commencé à être produit en 2015. En 2016, c'est déjà un carton monumental sur lequel on va revenir, on ne va pas faire l'histoire de ça. Mais euh, c'était un carton tellement spectaculaire que les places euh, se revendaient au marché noir. Euh, moi, j'étais allée à New York à l'été 2016, j'avais dit aux copains chez qui j'allais euh, « Ah, j'aimerais bien aller voir Hamilton à Bordeaux. » Il m'a dit bah, « Écoute, si tu as 600 balles sur toi, oh. fais-toi plaisir parce que c'est le prix de revente des places s'il y en a. » Même avec 600 balles, t'es pas sûr.
3: Il y avait une loterie qui était organisée pour que certains, certains fans puissent assister au concert. C'est incroyable.
2: Bah ouais, parce qu'en fait, on reviendra sur les tenants et les aboutissants de la création du spectacle dans la tête de Lynn Manuel Miranda. Mais je pense que pour lui, c'était un peu une aberration que ça, que, que ça prenne ces proportions-là. Enfin, il était très content. Mais ça rendait ce spectacle inaccessible et euh, le dernier move que, euh, proposé, très marketing par ailleurs, on ne va pas se mentir, mais pour essayer de rendre le spectacle plus facilement accessible ça a été de, euh, de diffuser la captation sur Disney+. Il a été rendu accessible le 3 juillet dernier et, euh, et là ça a été le, le, le gros euh, Hamilton Rebirth et, euh, et donc euh, c'est le retour de ce, de ce très grand succès et euh, et tout le monde a pu le découvrir aussi dans cette version-là, parce que beaucoup de gens ne le connaissaient que par la musique, qui était déjà, était déjà fabuleux de le connaître que par la musique. Mais maintenant, on peut le voir.
3: Et là, là où c'est chouette, c'est qu'il est hyper ancré dans l'actualité, parce qu'à la base, il était censé être diffusé sur Disney+, l'année prochaine. Mmh. Et en fait, c'est avec le Covid, etc. Et aussi, ça a été très réapproprié dans les manifs... Black Lives Matter et, ouais, et sur George Floyd et compagnie euh, ça, il y a des paroles etc qui ont été reprises mm. et d'ailleurs euh, Lynn manuel Miranda disait mais je suis hyper euh, touchée que, que mm. mes paroles soient reprises dans un contexte pareil quoi.
2: et c'est d'ailleurs repris par certains des comédiens du, du spectacle qui ont été interviewés il y a l'interview au passage euh, sur Disney Plus euh, euh, il, il y a un petit, euh, il y a un petit un documentaire d'une vingtaine de minutes avec une, une historienne et le, le casting, et certains des membres du casting, dont Leslie Odom notamment, disaient euh, « En tant que Noir américain, en tant qu'Africain euh, ouais, en tant, en tant qu américain, euh, c'est quelque chose d'important pour moi de, de me voir représenter en ». Fait. Et il y, y a quelque chose de très militant en fait, euh, dans cette pièce, non seulement par sa jeunesse, par Lin-Manuel Miranda, mais aussi par l'interprétation qu'en ont fait les, les acteurs qui y ont joué et qui, euh, qui ont donné ce sens-là.
1: Alors, parce qu'il y a deux choses très importantes qu'on a... Il y a trois choses très importantes qu'on n'a pas dites. Une qu'on va développer, oui. c'est que c'est l'histoire d'un des pères fondateurs de l'Amérique, mmh. euh, jouer dans une comédie musicale presque intégralement rapée, et ça, c'était déjà euh, révolutionnaire, enfin, mmh. c'est révolutionnaire pour une comédie musicale de Broadway, avec un casting donc, pour jouer... Euh, les protagonistes de la Révolution américaine casting presque intégralement non blanc. Mm. Euh, et donc, c'est les grandes particularités de, de ce spectacle.
2: Exactement. Et donc, pour en revenir, ça vous donne une idée tout de suite de pourquoi on fait deux épisodes C'est-à-dire que là, on est déjà parti en analyse du truc alors qu'on était juste en train de présenter pourquoi on allait en parler et que c'est moi qui me suis emporté dans une digression <rire> qu'il a de là. C'est pourquoi on dit qu'on va donner un guide C'est en fait mon truc que je voulais dire au départ, c'est que c'est apparu sur Disney+. En anglais, évidemment, sous-titré en anglais, ce qui facilite pas les choses vu le sujet. Et donc, nous, on s'est dit euh, que avec notre background de parler des comédies musicales depuis Michel Berger à nos jours, logiquement, c'est pas notre fond de commerce, mais un, c'est un spectacle qui est extraordinaire. Et deux, euh, on s'est dit, on va vous proposer un petit compagnon de route pour... Euh, pour décrypter Hamilton et pouvoir le, en profiter pleinement euh, si vous avez accès à Disney+, ou si vous avez des bons amis qui peuvent vous passer leur code.
1: Exactement. Et euh, je, je mets juste un petit chiffre dans la balance pour vous donner une idée de la démesure du truc. Les droits de diffusion payés par Disney pour cette captation sont de 75 millions de dollars. Voilà, donc c'est plus que le budget de beaucoup de films euh, français et ou américains. Euh, et c'est euh, absolument gigantesque. La captation a été tournée en 2016, mmh. elle devait être diffusée au cinéma, même pas sur Disney+, ça devait sortir au ciné en 2021, et euh, ils ont effectivement tout avancé avec, euh, avec notamment la, la crise du Covid. Et, et euh, ouais. avec
3: le casting original aussi, il faut préciser, puisque du coup maintenant ça a un petit peu changé, euh, mais dans celle-là, il y a Lynn manuel Miranda qui est à la fois le créateur et l'interprète euh, principal, enfin l'interprète d'Hamilton euh, oui. sur scène.
2: Ainsi que tous les autres comédiens qui ont reçu... Euh... Moult Tony, Tony Awards pour, ses, pour leur rôle dans, dans la création de ce spectacle.
3: Oui, parce que tu parles de chiffres. Euh, si on me parle de chiffres, là, juste vite fait, il y a quand même 48 chansons. Euh, c'est énorme. C'est un livret énorme. Euh, et je crois que c'est le seul parolier, si je ne dis pas de bêtises, euh, Lynn manuel Miranda. Ouais, J'ai essayé de chercher un petit tout peu. Tout mais non, il a vraiment tout fait tout seul. quoi. C'est incroyable.
1: 7 ans d'écriture, dont deux ans pour chacune des deux premières chansons du spectacle. J'ai lu ça dans, dans, un des, dans un des éléments. Donc, c'est n'est pas dans Cindy qu'on aurait eu ça, hein, avec la légende envie de Rose Latulippe. Non, c'est sûr.
2: J'ai envie de dire, « Man, the man is non-stop <rire> ». Et vous verrez pourquoi j'ai euh,
1: On va se lancer dans le résumé. Ensuite, on continue à vous en parler. Résumé qui nous est proposé par notre historienne, Virginie. <rire> voilà. Avec, comme d'habitude, un petit... Là, on n'a pas traduit les jingles en anglais. Hein, c'est toujours les mêmes. Ah oh, oui. Il est venu le temps du résumé. Pour savoir de quoi on parle Nous vous écoutons professeur
2: C'est une histoire qui a pour lieu <rire> New York la belle, j'arrête <rire> euh, Donc Hamilton, c'est l'histoire du billet de 10 dollars Alors Genèse, avant d'en venir au vif du sujet Un jour, alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion euh, le jeune Lynn manuel Miranda, alors qu'il était un, un artiste montant de Broadway, on le connaissait pour une pièce euh, qui portait sur des banlieues arts new-yorkais qui s'appelle In the Heights. Euh, il s'est dit que plutôt qu'acheter un énième polar suédois ou un roman sirupeux voué à être adapté en téléfilm Hallmark, il allait porter son choix sur une biographie d'Alexander Hamilton, un des pères fondateurs des états unis c'est-à-dire une des personnalités politiques majeures dans la construction du pays entre la fin du 18e siècle et le début du 19e siècle. Et là, je sens déjà que je vous ai, que je vous ai un peu perdu et <rire> que vous êtes en train de vous endormir comme si vous étiez en cours de licence d'anglais. Euh, vous savez, ce cours qui commence à peu près autour de 14 heures juste après la pause déj. Et donc là, forcément, c'est l'heure de la sieste. Eh bien, manuel Miranda, il fonctionne pas comme ça. Pour lui, il s'est dit wow, « Waouh, génial, super sujet, euh, ça m'intéresse. » Il y voit une, une opportunité à ne pas laisser. « Comme c'est l'été, vous me permettrez une certaine forme de fainéantise. En plus, ça nous fait gagner du, sur, du temps sur le débrief, donc je vais citer Lin-Manuel Miranda dans le texte. Hamilton raconte l'histoire d'un bâtard orphelin, fils d'une prostituée et d'un écossais, abandonné à son sort dans un trou de la Caraïbe, qui pourtant est devenu un héros et un intellectuel. » C'est l'histoire d'un père fondateur sans père qui est allé loin en travaillant dur, en étant plus intelligent, en faisant preuve d'initiative. C'est aussi l'histoire d'un migrant qui fait le boulot. Je passe sur sa jeunesse, c'est passages passage un petit peu tunnel de la première chanson. L'histoire commence alors qu'Hamilton est arrivé sur le sol nord-américain, à New York. Car à New York, on peut se réinventer et devenir un homme nouveau. Il cherche à se faire un nom. En pleine crise coloniale, il y fait la connaissance de quatre amis, Aaron Burr, mais aussi John Lawrence, Hercules Mulligan et Lafayette. L'occasion de boire des coups, de programmer une révolution, mais aussi de pécho dans les familles bien-nées de New York, les Skylar. Sur ces prémices, le spectacle propose de suivre en parallèle 1. La vie publique très ambitieuse de Hamilton, entre la révolution américaine et la guerre d'indépendance aux côtés de Washington dont il est l'aide de camp, ça c'est pour l'acte 1. Puis ensuite, pendant la formation de la jeune nation sous les présidences de Washington et de John Adams, on verra plus tard. Deux, on suit sa vie privée avec son épouse Eliza, Et surtout, ce qui fait un fil rouge pendant tout le spectacle, on suit sa relation d'amitié-méfiance avec son futur assassin, je ne spoil pas, c'est dit dès le début, Aaron Burr. Bref, l'histoire pose les yeux sur lui. À notre tour maintenant, à commencer pour aujourd'hui par l'acte 1.
1: Et merci pour ce résumé. C'est très clair, ça, ça clarifie plein de choses que je n'avais pas forcément comprises euh, dans ce spectacle intégralement. Anglophone. Euh, petit passage obligé, qu'est-ce que vous connaissiez du spectacle avant Qu'est-ce que vous en pensez maintenant euh, Je propose qu'on termine par toi, Virginie. D'accord. Euh, Amélie. Euh,
3: alors, évidemment, j'en avais entendu parler comme d'une comédie musicale incroyable, etc. Euh, en plus je ne l'ai pas regardé dès les premiers jours euh, là, euh, quand c'est sorti euh, sur Disney j'en avais entendu évidemment parler avant, mais là du coup avec euh, comme tu disais, le Rebirth euh, forcément voilà, l'arrivée sur Disney tout le monde en a parlé, tout le monde mais alors pas que des gens qui écoutent des comédies musicales, c'est ça qui est beau aussi, c'est que vraiment ça a, ça a transcendé tout le monde, euh, j'avais peur parce que je me suis, je me suis dit peut-être que, enfin moi c'est souvent le cas, les trucs qui sont hyper encensés euh, voilà, je pense à Game of Thrones, euh, dès que j'ai commencé j'ai dit, ah, pas pour moi. Et en revanche, là, j'ai commencé et j'ai dit, ah, pour moi. <rire> Parce que là, vraiment, euh, dès, les premières, euh, dès les premières secondes, j'ai été euh, emballée par l'univers, euh, par, par, euh, par les, les rap, le hip-hop, par euh, euh, tout, en fait. Et euh, magnifique. Franchement, j'ai adoré. Et, euh, et je crois que je vais écouter euh, les albums pendant un petit moment.
1: Ah ouais, ça y est, j'ai déjà commencé. Je pense que c'est parti pour être mon truc le plus écouté de l'année 2020. Devant Starmania, mais oui. Oh mais oui. Pour l'instant, s'il n'y a rien qui sort, euh, si on n'a rien de nouveau à se mettre sous la dent, sur Starmania d'ici la fin de l'année, ce sera Hamilton.
3: Très hâte de l'atelier Hamilton. <rire>
1: euh, ouais, alors ça va pas être facile ça pour le coup. Euh, donc je prends le relais, euh, moi j'en connaissais pas grand chose de ce spectacle euh, si ce n'est que, Virginie, tu m'en avais parlé. Exactement, euh, je m'en suis
2: souvenu euh, hier je crois.
1: Il y, y a plus d'un an de ça, euh, en parallèle d'une interview qu'on avait faite sur les chansons et l'histoire, sur ce que les chansons pouvaient nous apprendre sur l'histoire, et c'était ta recommandation. C'était déjà voilà un exemple de, euh, de d'œuvres musicales qui transcrit très bien l'histoire, c'est Hamilton. Et c'est tout ce que j'en savais. Euh, je me suis renseigné un petit peu au moment où le spectacle, on en a parlé aussi entre nous, est arrivé sur Disney ⁇ J'y suis allé très 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 méfiant parce que 1, c'est du Broadway, donc a priori, c'est pas trop mon genre, et je suis désolé. 2, euh, c'est anglophone et râpé, donc je me suis dit, je ne vais rien piger. 3, c'est sous-titré en anglais. Pour l'instant, les sous-titres français ne sont pas encore dispo sur Disney, ce qui a fait un petit peu de, de bruit au moment de la sortie. Euh, et puis voilà, je, je, Et puis 4, effectivement, l'histoire, le, le pitch est a priori pas méga vendeur. C'est ce que tu disais tout à l'heure au, au début du résumé. Eh ben, j'ai eu une minute sceptique, deux minutes, et au bout de 2 minutes 30, je me suis dit, ok, ça va être un truc de dingue. Et j'ai trouvé que c'était tellement un truc de dingue que euh, pour tout vous dire j'ai eu du mal à regarder le spectacle en entier pas parce que j'ai pas aimé mais parce qu'à chaque fois que je... il, il dure 2h40 quand même le spectacle hein. il faut, euh, faut être armé pour, euh, pour le lancer mais euh, à chaque fois que je lançais le spectacle j'avais envie de le revoir au début donc j'ai vu la première demi-heure je pense depuis le 3 juillet Là à l'heure qu'il est on est le 3 août donc ça fait un mois qu'il est dispo euh, j'ai dû voir le début 40 fois. J'ai vu la fin une fois parce que je suis arrivé jusqu'au bout une seule fois. Euh, et voilà, j'ai adoré ce spectacle alors qu'a priori, il partait pas pour me, pour me convaincre, mais on va détailler toutes les raisons qui font que c'est absolument grandiose, même si on comprend pas tout le texte. Et c'est ça que je trouve très très bien aussi. C'est vrai. Virginie, à ton tour, puisque c'est toi qui nous a recommandé, C'est moi qui suis allée suggérer, en, mode, euh, voilà.
2: ouais, en mode bulldozer. « Non, mais on ferait bien Hamilton. »« Non, oui, d'accord, comédie musicale française. Et alors ?» <rire> euh, Alors, Hamilton, effectivement, moi, j'en ai entendu parler. Alors, il y a deux choses. Euh, un, j'aime bien Broadway. Donc, euh, quand on me dit qu'il y a une comédie musicale qui est en train de révolutionner un peu le genre, qui commence à cartonner, forcément, ça m'intéresse. Et en plus, elle porte sur Alexander Hamilton, alors moi, je fais partie des peut-être 4% de gens dans ce pays pour qui c'est du porno à ce stade ou quoi. Euh, <rire> voilà. euh, quand je ne quand je détaille pas les comédies musicales en faisant plein d'erreurs d'analyse ou factuelles, etc., je suis prof d'histoire et par ailleurs, je suis euh, enseignante chercheuse. Et je travaille sur l'histoire de la jeune Amérique. Alors, mon terrain, c'est plutôt le 17 XVIIe siècle. À vrai dire, je ne suis pas spécialiste de la fin du XVIIIe. Par contre, je l'ai pas mal enseigné, cette période-là. Donc, je la connais quand même malgré tout un peu bien. Et, euh, et, et donc, forcément, ça me parle un petit peu. Et, euh, et c'est fascinant de voir... Euh, comment les Américains sont capables de mettre en scène leur propre histoire et avoir une fascination très sincère. C'est pas propre aux états unis hein, vous allez me dire, les comédies musicales françaises le font très bien aussi, hein. enfin, le font aussi, euh, 1789, euh, des bisous pour ceux qui sont fans, je sais que vous êtes nombreux. Euh, Le Roi Soleil. Le Roi Soleil, etc. C'est quelque chose... Attends, enfin, et... Voilà. L'histoire <rire> jusqu'à sa genèse, exactement. Euh, non, non, mais euh, l'histoire est un, est un très bon fond de commerce pour, pour raconter des histoires de base. Mais euh, effectivement, si l'histoire est un bon fond de commerce pour raconter des histoires, celle du premier ministre du budget américain, j'aurais pas, pas parié dessus et peu de gens auraient parié dessus. Et donc c'est vrai que c'est assez fascinant de voir comment, euh, comment ça a été mobilisé. Moi je l'ai connu d'abord euh, par la musique uniquement, ce que je disais tout à l'heure, donc euh, j'étais déjà extrêmement fan. Euh, je pense que j'avais mis une alarme de type ⁇ Plus que 3 dodos avant Hamilton sur Disney ⁇ et des <rire> trucs comme ça. J'ai été transporté par la mise en scène, j'ai trouvé ça génial. On reviendra dessus. Euh, je l'ai montré à ma mère qui a 72 ans qui a trouvé ça génial alors que c'est en hip-hop hein, on le rappelle, c'est vraiment quelque chose qui euh, au départ a l'air d'être très très niche, tant par son sujet que par le format et en fait ça fonctionne, ça a une efficacité de dingue et, euh, et c'est très intelligemment fait et, euh, et pour conclure sur le, la partie historienne, je voudrais juste citer euh, une des spécialistes de, de, de cette période là en fait, qui euh, juste avant de, de commencer à faire un un euh, Hamil film sur Twitter, c'est-à-dire visionnage de Hamilton en même temps que, euh, que d'autres gens et puis en tweetant dessus. Euh, elle a fait un... Oui, c'était comment C'était les apéros Netflix ou je ne sais plus comment c'était. Ah oui, il y avait, ce
1: truc, il y avait eu ce truc-là, ouais.
2: Ils ont fait ça pour Hamilton avec des historiens américains. Et euh, donc cette historienne, John Freeman, a juste dit, quand vous regarderez, essayez de, de voir comment ces gens qui vont être mis en scène... Euh, ressemble ou ne ressemble pas à ces, euh, à ces figures de l'histoire qui sont euh, complètement totémisées et, euh, et qu'on a tendance à idolâtrer, et comment elles ont l'air ou n'ont pas l'air d'être des gens normaux. Et rien que ça, rien qu'essayer de, de mesurer ces choses-là, c'est ce qui permet de voir à quel point le spectacle est brillamment écrit. En fait, de, de voir est-ce que c'est des gens normaux, est-ce que c'est des, -ce des demi-dieux pères fondateurs, et ça permet de réfléchir en soi sur l'histoire, même si on n'a pas envie de le faire, même si on ne regarde pas un spectacle pour ça et juste pour se divertir. Même ça, on arrive à, à quand même le, le faire venir en nous. Et pour moi, ça, c'est le coup de magie de ce spectacle en tant qu'historienne. Et là, par ailleurs, c'est trop cool.
1: Là, voilà. Non, mais Là, là où c'est très fort, et mais c'est que même inconsciemment et même en comprenant pas tout, je, je pense que je vais beaucoup le répéter parce qu'il y a 80% des chansons où j'ai compris la moitié des paroles. Quoi. Euh, même en n'ayant pas tout, eh ben, mmh. les messages sur l'histoire et sur le fait que finalement, avant tout, l'histoire est faite par des hommes et des femmes, euh, bah, tout ça ça passe quoi et je trouve mmh. que c'est euh, une des choses les plus fortes de, de ce spectacle
2: effectivement l'idée c'est de voir comment en fait euh, utiliser un sujet historique ça permet de raconter une histoire et ça permet d'interpréter de proposer un dialogue avec l'histoire et euh, en fait euh, ça, ça peut nous intéresser aussi en cet été euh, 2020 parce que euh, euh, le rapport qu'on a avec notre passé, euh, c'est quelque chose qui est quand même pas mal dans les débats actuels. Et, euh, et, et effectivement, regarder ce spectacle est une façon intéressante d'être d'accord ou pas d'accord avec ce qu'ils font, mais, euh, mais c'est intéressant. Et par ailleurs, c'est vraiment très divertissant. Et quand on connaît rien à cette période, alors là encore, on va vous guider à travers tout ça. Mais quand on connaît rien à cette période, c'est vrai qu'il y a plein de références, des fois très très minutieuses, mais il euh, n'y a pas besoin forcément de les avoir pour profiter de l'histoire qui est racontée, parce que en fait, c'est euh, c'est une histoire qui est racontée de manière assez limpide en fait,
1: je trouve. Et c'est un énorme kiff. Est-ce que vous savez quelle heure il est 20h36. Mais non, c'est l'heure de la fiche technique. C'est l'heure de la fiche technique. Oui, la... Et on en profite pour faire un gros coucou à Mélanie et à Ambre qu'on n'a oui. pas cité encore qui euh, ont préparé l'épisode mais qui au dernier moment n'ont pas pu être parmi nous. Donc, on leur euh, fait des gros bisous voilà. parce
2: qu'on aurait vraiment adoré le faire avec elles et, euh, mais en fait bah, voilà, les aléas de l'été et des de... et vacances font qu'on ne pouvait pas euh, trouver trop d'autres dates de remplacement donc euh, on a fait comme ça mais on pense fort à elles.
1: Parole, livrée. Musique, Lynn Manuel Miranda, dont on a déjà parlé. Euh, lauréat, rien que pour ça, de euh, deux Tony Awards pour euh, le meilleur livret et la meilleure musique.
2: Il a gagné un prix Pulitzer aussi, d'ailleurs.
1: C'est vrai, il a aussi eu le euh, Pulitzer.
2: Un prix Pulitzer des historiens.
1: Ouais.
2: Ce qui est marrant parce qu'en général, ça récompense plutôt des. Le journalisme. Des, des, euh, le journalisme et, et puis des, des travaux sur l'histoire. Donc, euh, ça, ça, ça dit quelque chose sur, euh, mmh. sur la façon dont il relate à l'histoire l'histoire. Euh, Complètement. De son
1: les arrangements, les orchestrations sont de Alex Lacamoire, qui a gagné un Tony Award pour ça. La direction musicale est de Thomas Kale, qui a gagné un Tony Award pour ça. Les lumières sont de Howell Binkley, qui a gagné un Tony Award pour ça. pour ça. Les costumes sont de Paul Tazewell, qui a gagné un Tony Award pour ça. pour ça. Le décor est de David Korinski, qui n'a pas gagné oh. de Tony Award pour ça <rire> Petit nul, va. <rire> Et les chorégraphies, dont on va à mon avis beaucoup parler, sont de Andy Blankbüller, je pense que ça se dit comme ça, qui a gagné un Tony Award pour ça. Et ça, c'est rien que pour l'équipe technique. Si on se tourne du côté du cast, qui est-ce qu'on a dans, alors en précisant, dans la version captée sur Disney+, c'est-à-dire le cast... Original. Celle qui... de
2: Broadway. Ouais, cast original, euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a eu quand même, euh, quand on dit cast original, il y, y, y a trois étapes, en fait. Ou euh, deux, on va dire, y a, euh, parce qu'il y a eu un workshop d'abord qui a été mm. fait, avec un autre casting, qui n'est qui, qui pas forcément resté le même. Et ensuite, il y a eu le spectacle off-Broadway, puis à Broadway.
3: Ça a même beaucoup changé hein, entre le workshop et le, et le off-Broadway.
2: Et voilà. Et en fait, là, ce, le casting dont on va parler, c'est le casting Broadway, pas le casting off-Broadway. En fait C'est, d'une certaine manière, le troisième casting, mais euh, il mais, euh, y, y a certains éléments qui sont restés les mêmes. De toute façon, depuis le début, il euh, y a... Euh Certains membres du cas Il y a un membre du casting qui n'intervient qu'à partir du cast Broadway lui-même et c'est un membre important. Ah donc. Oui. Tout à fait. Euh,
1: petit, petite parenthèse d'ailleurs sur le off-Broadway et le Broadway. Euh, moi, c'est un truc qui m'a toujours euh, euh, fasciné, là pour le coup, assez fasciné les codes de Broadway. Et je vous renvoie, j'en profite pour vous renvoyer à un autre podcast qui s'appelle « All That Jazz » qui a fait deux épisodes sur Hamilton qui sont très très intéressants si vous voulez creuser le côté Broadway de la chose et qui fait tout un tas d'épisodes bah, sur plein de comédies musicales de Broadway. Euh, Off-Broadway, c'est les petits théâtres qui ne sont pas sur Broadway et qui sont pour la plupart du temps des théâtres de moins de 500 places. Donc ça a commencé tout petit
3: mais c'est pas resté longtemps, hein, parce Mais que février, février ouais. 2015, Off-Broadway, et août 2015, oui. il passe à, à Broadway, hein, donc euh, c'est quand même assez euh, record quand même.
2: T'imagines la gifle que tu te prends quand, tu, quand au printemps 2015, tu
1: dis, oh tiens, ce
2: petit spectacle, je vais lui donner sa chance, et tu tombes ah, là-dessus. Ouais. quoi.
1: Donc, le casting, allons-y.
3: Donc, pour Alexander Hamilton, Lynn Manuel Miranda, nous l'avons
2: dit,
1: qui... Nah pas gagné de Tony Award pour ça. C'est bon,
2: il en avait triste. déjà eu combien ouais,
1: au, au moins deux. Ouais, plus, euh, <rire> plus celui de La Meilleure Comédie Musicale.
2: C'est ça. Mais on lui donne quand même un Tony de cœur parce qu'il est déjà formidable. Mais on ne va pas le dire pour chacun parce qu'ils le sont un peu <rire> tous.
3: C'est vrai. Ensuite, nous avons Elisabeth Skyler, Philippe Asso. Euh,
1: qui n'a pas gagné <rire> de Tony Award pour ce rôle-là. C'est triste. Ouais.
3: Nous avons ensuite Aaron Burr, donc Leslie Odom Junior. Qui, qui a gagné, a gagné. <rire> Anthony Ward. Face à
1: Lin-Manuel Miranda.
3: Nous avons Angelica Skyla, donc la sœur d'Elisabeth, qui est jouée par rené Elise Goldsbury
1: Qui a gagné, a gagné Anthony qui Ward. Qui est
3: incroyable. Nous avons George Washington, qui est fait par Christopher Jackson.
1: Qui n'a pas gagné.
2: Mais qui lui-même était déjà une... Bonne grosse star de Broadway et ça s'entend au passage quand vous allez euh, regarder la captation, ça s'entend un peu à l'applaudimètre quand il arrive sur scène. Oui. C'est pas que les gens sont fans vrai. de Washington, enfin je pense que c'est possible que si aussi, mais <rire> c'est lui en fait, c'est une star.
1: C'est Mufasa, c'est un des premiers voilà. Mufasa du Roi voilà, Lion. Donc ça pose un peu le personnage.
3: Nous avons un double rôle, Marquis de Lafayette et Thomas Jefferson dans l'acte 2, c'est David Dix qui est incroyable, qui est mon nouveau crush
1: et qui a gagné <rire> Antonio Ward. Ward
3: pour le fait d'être mon crush ou, ou juste pour son y interprétation il y a une catégorie Tony ah, Ward, crush
1: d'amour.
3: <rire> ensuite nous avons Hercules Mulligan ou James Madison dans l'acte 2 euh, et c'est alors Okierette, Ouais, je sais plus
2: Okierette je sais plus comment c'est prononcé ouais non mais voilà. J'avais j'avais essayé de mémoriser la prononciation en regardant le petit docu sur Disney+. J'ai oublié. Désolée si Je nous avons écorché. N'a pas nom.
1: été nommé au Tony Awards.
3: Triste. Ensuite nous avons John Lawrence ou Philippe Hamilton sur euh, sur la suite. Donc le fils Hamilton, Anthony Ramos. N'a pas été nommé au Tony Awards. Nous avons si ensuite Peggy Skyler, donc la troisième sœur. Et ensuite, acte de Maria Reynolds, c'est Jasmine Cephas-Jones.
1: Qui n'a pas été nommée au Tony Awards.
3: <rire> et nous avons le roi George III, qui est Jonathan Groff.
1: Qui oh Qui a my God. été nommé et qui n'a pas eu le prix au Tony Awards.
2: Ah, mais je croyais qu'il qu euh, l'avait lui... eu. Ouais, mais qui a lui aussi un gros, gros succès d'applaudissements et ça s'entend ouais. ah, vachement ouais, 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 ouais. à chacune de ses interventions sur scène. Il avait une petite notoriété euh, télévisuelle déjà. Enfin, pas que télévisuel en fait, il a été déjà connu sur, pour des spectacles Broadway mais pour, pour nous autres pauvres R qui ne connaissons pas trop Broadway, si vous regardez Glee c'est lui qui joue, euh, joue Jesse dans la première saison de Glee. Et si vous êtes vraiment, si vous avez aussi un abonnement Netflix en plus de Disney, et que vous dépensez beaucoup trop de fric comme ça. C'est lui <rire> qui joue Macron. C'est lui qui joue Macron dans <rire> Mindhunter. Hunter. Voilà. Donc euh, c'est donc, quelqu'un qu'on connaît par ailleurs. Et David Diggs, je crois, qui joue aussi dans une série Netflix, je ne sais pas. Je... Il a joué dans The Get Down. Joue... Et voilà, c'est Snowpiercer, en fait. C'était ça que je cherchais. Snowpiercer ah, qui vient d'être lancé sur Netflix. Mais euh, sinon, oui, il a peut-être joué dans d'autres dans choses. Mais en fait, c'était à ça que je pensais. Il est dans Snowpiercer en ce moment. Euh, voilà.
1: Et Jonathan Groff, ça, je ne savais pas. C'est lui qui est la voix de Christophe dans La Reine des Neiges en anglais. Ah oui, bien anglais. sûr,
2: j'allais oublier de ça, c'est vrai.
1: I didn't know that.
2: Ah oui, oui. oui
1: c'est
3: un peu... Euh, son personnage, c'est un peu le, le Yamin Dib de... <rire>
2: De, de nous quoi Donc, vous voyez c'est à ça qu'on va servir en fait par <rire>
3: <lecture>. <rire> on va faire des parallèles franco-américains mais vraiment je trouve que ces, ces interventions sont vraiment un peu, un peu similaires dans le sens un peu grotesque un peu, un peu du lol quoi
2: oh oui il a un rôle très bouffon qui est servi aussi par le rôle qu'il joue parce qu'en fait il joue Bien le sûr. roi George forcément en plus dans le contexte de la révolution américaine il y a les pamphlets pour ridiculiser le roi George et en plus il y a la question de c'est le roi fou voilà, donc euh, ça, ça lui donne tout le monde ouais. de quoi euh, pouvoir être le bouffon. Et c'est vrai qu'il a là un petit côté Yamin best
1: <rire> On va revenir Pardon. sur tout ça. Euh, ce qu'on va essayer de faire, c'est que comme d'habitude, on va aller chronologiquement dans le spectacle, comme on fait toujours, mais avec des gros arrêts thématiques pour euh, bah, parler de différents aspects du spectacle. Parce que vous allez voir que la particularité, c'est que musicalement, il euh, bah, y a beaucoup de thèmes qui reviennent. Donc ouais. on ne va peut-être pas tout passer en revue, mais on va aller dans le sens chronologique du spectacle en commençant par l'acte 1. Voilà le moment de l'acte 1, on va parler de l'acte 1. Et là, en général, ce que je dis à ce moment-là, c'est ça commence comme tous les autres spectacles par une ouverture instrumentale. Comme c'est pas un spectacle comme tous les autres spectacles, il n'y a pas d'ouverture instrumentale et ça commence comme ça.
4: How does a bastard, orphan, son of a whore and a Scotsman Dropped in the middle of a forgotten spot in the Caribbean By providence, impoverished and squalor Grow up to be a hero and a scholar The $10, founding father without a father Got a lot farther by working a lot harder By being a lot smarter By being a self-starter By 14
1: alors voilà.
2: Ça va être dur de ne pas écouter toutes les chansons. Ouais,
1: Ça va être compliqué. Euh, on est sur scène, il n'y a pas de rideau, il y a un personnage qui arrive avec l'orchestre qui commence à jouer et qui commence d'entrée de jeu. On ne sait pas qui c'est à nous raconter l'histoire et d'autres personnages viennent comme ça et nous racontent cette histoire dans laquelle on rentre directement. C'est ça.
2: Et en fait, c'est chouette parce que euh, je trouve que ça fait un peu... Euh, ça a un petit côté tragédie grecque telle que c'est montré parce qu'en fait tout de suite on nous dit qu'elle va être la fin et, euh, et cette histoire est racontée par un coeur en fait et ça, euh, ça a un petit côté coeur antique et euh, le, le rôle d'Aaron Burr il est un peu double, il est Aaron Burr mais il est aussi ce coeur, euh, ce coeur antique qui de temps en temps vient sur le devant de la scène et dit euh, comment ça se fait que ce mec là il lui arrive ça, ça et ça et maintenant il fait ça et, et il a le rôle du coeur antique et, euh, et je trouve que c'est un, un beau procédé narratif et je, je rebondis de ça à ce que tu disais tout à l'heure Julien sur le fait qu'il y a des phrases musicales qui sont récurrentes, justement on parlait du fait que c'est un sujet qui est quand même un peu ronflant, compliqué, et là on l'entend déjà rien qu'aux paroles c'est très très compliqué et il dit beaucoup beaucoup d'informations, il nous noie sur les informations un peu comme délibérément pour qu'on les écoute pas vraiment, ces informations, et qu'on le regarde lui, et qu'on les regarde eux. Et euh, c'est une façon de nous guider, en fait. On est plus guidé par euh, ces récurrences qui vont nous, nous guider dans une histoire qui est compliquée, en fait.
3: C'est de la pédagogie basique, en fait. Hein. Mmh, c'est répété pour que, pour que ça rentre en tête. Euh, c'est les meilleurs cours d'histoire, hein, franchement.
1: Et, et, et là où c'est très fort, c'est que je pense que vous enlevez les paroles, et que quand même la musique... D'ailleurs, il euh, y a quelque chose d'assez exceptionnel, c'est que... Sur toutes les plateformes, il y a un deuxième album qui existe c'est qui s'appelle The Hamilton Instrumentals. Instrumental. Je l'ai ouais. écouté aussi.
2: <rire> ça vous
1: raconte quand même une histoire. C'est ça qui est, est assez ça. fantastique. Et,
2: euh, et effectivement, voilà, le débit de parole, il se ralentit juste au, au moment où on a vraiment besoin d'écouter. Et là, typiquement, dans cette chanson, ça se ralentit au moment où on a les... le reste du casting qui vient dire euh, « Me, uh, I loved him. Me, I'm the damn fool who shot him. » euh, Et ça, c'est une belle façon de faire de la narration un peu... Euh, un peu simple, donc justement si vous le regardez et que vous ne bitez rien à l'anglais ni à l'histoire américaine, <rire> faut pas vous accrocher trop aux détails en fait.
1: Ouais. Voilà. Je vais vous faire écouter le moment où moi je me suis dit, là on va être sur un super spectacle. C'est un accord et vous allez voir lequel c'est. Attention, ça va être celui-ci. Celui-ci qui a une particularité. Qui est un accord, euh, c'est le petit moment solfège, qui est un accord <rire> avec une septième. Donc c'est un accord de sol sept, avec une note en plus, et en fait qui donne au truc une vraie ambiance d'intrigue. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est, on est presque sur une musique, c'est des choses qui peuvent être utilisées dans les films d'espionnage, dans les films... On sent qu'il va se passer quelque chose, qu'il va y avoir une action, et on n'est pas sur la musique classique d'une chanson pop, mmh. où l'accord normal aurait été de faire un sol mineur, puisque le premier accord, c'est un... Un si bémol, je crois. Donc l'accord descendant naturel serait été un sol mineur, si je dis pas de bêtises. Je fais ça de tête. Et là, on a un accord différent qui est légèrement modulé. Et je trouve ça absolument, euh, absolument génial. Et c'est là que je me suis dit, ok, ça va pas être une comédie musicale pop comme toutes les autres.
2: Ouais, c'est qu'il le raconte. Mais en plus, ça va avec le How does du début. C'est comment ça se fait que Alors, au, au niveau du décryptage un petit peu qui est, qui est intéressant, c'est euh... Voilà, c'est aussi intéressant sur la façon dont euh, Lin-Manuel Miranda a entrepris de raconter son histoire. On reviendra là-dessus, mais euh, en fait, il, euh, il le présente comme le fils, euh, comme, un, comme un migrant, euh, fils d'une du, fils pute euh, qui, est, qui est morte euh, peu de temps après, un orphelin, etc., etc. Et c'est assez chouette parce que euh, c'est. Euh... Alors, je vous renvoie pour toute la partie histoire, ceci dit, au podcast très bon podcast Paroles d'Histoire, euh, qui est tenu par André Loise, qui est un qui est un prof d'histoire, notamment de prépa, je crois, et qui, euh, qui, qui a un très super podcast sur l'histoire d'une manière générale, et donc avait fait un numéro sur Hamilton euh, en 2016, et euh, en fait, euh, qui, qui revenait sur euh, aussi la jeunesse du, euh, euh, de ce de, qu'avait trouver euh, Miranda dans, dans, dans le, la biographie qu'il a acheté. Parce qu'en fait, il a acheté cette biographie de, de Hamilton, euh, une biographie de tout ce qu'il y a de plus conventionnel. Et pour lui, il y a vu l'histoire de son père un petit peu, parce que son père, c'était un, un migrant portoricain qui euh, s'est échiné au travail, etc. Et en fait, il s'est dit, mais Hamilton, c'est la même histoire. en fait Et donc, en fait, il, il construit Hamilton de la même manière. C'est un peu tiré par les cheveux, mais en même temps, c'est assez touchant, parce qu'en fait, il, il va essayer de construire son personnage comme ça. Et, euh, et et donc ça, ça rend le personnage identifiable, plutôt qu'en faire un, un, un ministre du budget. C'est un migrant, c'est un migrant qui a réussi.
1: Et, et du coup, en fait, le, le fils d'un d'un Irlandais, d'un Écossais et euh, et, et d'une pute née dans les Caraïbes, c'est du coup il y a un lien de famille avec Cindy ou pas du tout
2: <rire> Mais oui.
1: Parce que c'est le même <rire> schéma. Je suis désolé, c'est la même chose.
2: C'est le demi-frère de Cindy. <rire> L'âme, euh, si tu peux venir nous faire un commentaire là-dessus. Elle a dit de... no prob. Elle a dit no prob, elle ne voulait plus en entendre parler, ouais. c'est vrai. Euh, des bisous à l'âme. Mais effectivement, c'est le demi-frère de Cindy. Et, euh, et par ailleurs, oui, c'est quelqu'un qui est dans l'Empire euh, britannique à cette époque, tout simplement. Mais euh, Miranda en fait, euh, en fait un migrant portoricain, ce, euh, ce qui est assez chouette.
1: Deux petites choses sur cette chanson. -là. La première, c'est que donc, ça nous introduit, comme tu disais, effectivement ce cœur à l'ancienne. Euh, avec effectivement euh, à la fois le personnage d'Aaron Burr et les choristes, parce qu'il y a beaucoup de chants chorales euh, mmh. qui jouent un peu ce rôle-là, et en même temps, ça fait écho. Et là, je me réfère encore une fois à, à l'épisode de All That Jazz qui, qui résume très bien ça, euh, à beaucoup de comédies musicales de Broadway qui ont pris le parti de raconter l'histoire à travers les yeux du principal antagoniste. Euh, et même si finalement, euh, Burr, c'est pas forcément l'antagoniste évident de tout le spectacle. Il euh, y a ce côté-là qui euh, ramène au côté Broadway du, du truc. Euh, et la deuxième chose que je voulais dire, c'est euh, je vous propose d'écouter la toute fin de la chanson euh, parce que bah, à ce moment-là, il se passe quelque chose et tu en as parlé de très descriptif euh, oui. sur les différents personnages. Et, d'assez génial en termes d'écriture et de mise en scène. Et,
2: et en termes de lisibilité, là encore, parce qu'on va avoir une mmh. histoire compliquée, on vous la simplifie, on vous guide tout de suite. Quoi.
1: On vous dit qui sont tous les personnages. Voilà, les dix dernières secondes, c'était juste pour le kiff. C'est euh... posé, quoi. Vraiment, ouais, voilà. euh... allez. Là où c'est génial, c'est que ce qu'on découvrira plus tard, c'est que chaque phrase dite par chaque personnage s'adapte aux deux rôles joués par euh, les comédiens. C'est-à-dire que les deux comédiens qui disent « We fought with him » vous remarquerez l'accent anglais, <rire> euh, sont dans le premier acte des personnages qui combattent aux côtés d'Hamilton et dans le deuxième acte des personnages qui combattent contre lui politiquement. Exactement. Euh, celui qui dit « I died for him » va mourir au combat dans les troupes aux côtés, enfin, du côté d'Hamilton dans est. le premier acte et va mourir pour lui
2: d'un duel. On en
1: reparlera dans le deuxième voilà. acte. Et tout ça euh, est parfaitement cohérent. Et je trouve qu'en termes d'écriture...
2: C'est brillant. Ouais. C'est
1: brillant, d'amener les choses comme et ça. Et c'est
2: ça, il ouais. y, y a un talent de la narration. Parce qu'en fait, on, on glose beaucoup sur euh, génial les références hip-hop, génial le rapport à l'histoire. Oui, il y a des imprécisions, mais machin. Mais en fait, euh, le talent de narration est impressionnant. Et, euh, et ce, cette façon d'arriver à, à, à trouver... La ligne de force qui va permettre de, de, de simplifier les choses pour pouvoir faire une narration claire, euh, je trouve ça hallucinant et ça me bluffe à chaque fois que je revois le spectacle.
3: Et, et au-delà de, de l'art de la narration, c'est l'art d'écrire euh, dans son global, parce que écrire du rap, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Mm. Et alors écrire une comédie musicale en rap, d'autant plus. Mais il euh, y, y a des moments, mais je me dis, mais waouh. Enfin, il y a vraiment du, du playing words. Enfin, vraiment, il joue sur euh, sur des, des mots très proches, sur de sur de ouais. l'homophonie, sur de... Et c'est incroyable. Enfin, j'en ai quelques... noté quelques-unes. J'arrive plus à Bon, on, mais...
2: va, on va y revenir. Ouais, je, je pense assez. Oui, on j en j en va, va y revenir. revenir. Et, euh, et sur le rap, d'ailleurs, on va revenir. Mais, mais, Magnifique. On redéveloppera sur le rap, mais c'est en plus non seulement écrire du rap, mais écrire des raps, parce qu'en plus il est écrit dans des styles très différents. Tout à fait. C'est très, très marrant. Quoi.
1: Bon, pour, pour la première fois de ma vie, je pense que je vais dire un truc, mais jamais je ne veux voir ce spectacle traduit en français. Ouais. Je veux le voir surtitré, sous-titré, comme vous voulez, mais c'est intraduisible, parce que mmh. le flow va avec la musique et Exactement. que... Exactement. Il y a des tentatives de traduction sur YouTube qui sont pas trop mauvaises, mais on n'atteindra jamais ce niveau-là de précision dans l'écriture et dans la musique euh, qui, euh, qui fait toute la force de ce truc-là. Euh, J'apporte une autre précision. Là, ce qu'on entend, c'est la version studio. Dites-vous que sur scène, tout s'enchaîne à une vitesse ouais. grand V. C'est-à-dire que la chanson qu'on vient d'entendre se termine et la chanson suivante commence sous les applaudissements dans les... 3 secondes qui suivent.
2: Et donc, c'est la, la suite. On va, on va du coup en profiter pour développer un peu plus sur la distribution masculine puisqu'on en a parlé euh, là. Et, euh, et je pense que les prochaines chansons vont nous permettre rev de revenir un peu là-dessus.
0: Okay. Pardon me, are you Aaron Burr, sir alors il y
1: a un truc que je voudrais dire tout de suite C'est j'adore la voix De Lin-Manuel Miranda ouais, Il a dans cette voix euh, Rapée euh, Qui n'est qui est, qui est pas complètement assurée Mais qui est un peu justement euh, hésitante Il euh, y, y a un truc qui traduit Très bien je trouve l'esprit de, de Hamilton qui est ce mec qui euh, a toujours ce, ces idées qui sortent, cette envie d'écrire. Ce, et il y a quelque chose, cet empressement dans...
2: et, et C'est un très très bon comédien. Ah en ouais. plus d'être un bon chanteur, c'est un très bon comédien. Et, et ça s'entend à beaucoup de moments. Parce qu'en fait, même il y a des fois, euh, dans certains passages, on a l'impression qu'il fait des adlibs. Et ce n'est pas des adlibs, tout est très écrit. Ouais. On a l'impression qu'il improvise. Et c'est hallucinant d'arriver à, à, à le faire si bien. Quoi.
1: Donc là, on fait effectivement la rencontre des premiers personnages
2: il y a aussi un autre truc que j'aime beaucoup dans, dans Hamilton
3: c'est que c'est important d'avoir les repères historiques et en fait à chaque fois il les chante, oui. il chante le, la date et, et le lieu et enfin euh, et, pour quelqu'un qui est aussi nul en, en, en histoire que je le suis euh, merci, enfin vraiment merci d'avoir fait ça parce que
2: c'est génial quoi. Bah, le principe, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que je disais, il y a un principe de cœur antique, c'est pas que c'est pas que euh, Aaron Burr qui fait le cœur, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, il y a trois trois groupes de personnages qui font le cœur, c'est Aaron Burr et les danseurs en fait euh, qui font ces euh, 1776 Seventy et euh, dans une certaine mesure euh, le roi mais euh, mais donc euh, donc voilà ouais c est, c est, ça donne de la lisibilité de la lisibilité encore une fois tu parlais des euh, des homophonies de euh, qu'il utilisait bon la, la, la plus malheureuse de tout le spectacle elle est dans la chanson qu'on vient d'entendre dans Aaron Burr Sir quand il dit euh, euh, qu'il a eu euh, qu'il a eu euh, il, il rencontre Aaron Burr et lui dit euh, are you Aaron Burr sir alors euh, ouais parce qu'en fait j'étais à la même fac et puis il euh, y a l'intendant euh, alors on a eu un problème on a échangé des mots et puis c'est je, vrai je, ouais, je me suis emporté t'as as frappé l'intendant c'est ça et t'as frappé l'intendant you punched the burser
1: ah c'est ah, donc non. ça que ça veut dire parce que ça ça faisait partie des trucs que je comprenais jamais mais ça me faisait rire parce que mais
2: c'est un peu c'est genre ah ouais, il est allé les chercher loin. En fait, moi, ça me fait un peu penser à un jour, où vous verrez la serveuse automate cultiver ses tomates. Enfin, <rire> c'est ces niveaux-là, quoi. Les gens qui font des, des, des textes brillants et des fois, ils ont un peu des moments d'égarement. On en a tous. Voilà.
1: Mais, mais le public rigole à ce moment-là. C'est ça. Et euh, c'est la première fois que le public rigole. C'est ça. Et je me suis dit, tiens, est-ce que ça va être drôle, et, et, bah, ça et, drôle. Ouais. Ouais. et ça l'est. Et c'est vrai que c'est surprise.
2: Et ça l'est dans une certaine mesure. Et ça pose tout de suite la relation entre ces deux-là. Euh, déjà entre effectivement euh, le flow de Lin-Manuel Miranda qui montre son empressement perpétuel et face à lui Aaron Burr qui lui dit d'être un peu plus posé, qui lui-même a un flow beaucoup plus posé, plus euh, il n'a pas du tout la même, euh, la même façon de, de poser sa voix et, euh, et so, il a un de ses leitmotivs du spectacle qui intervient tout de suite, c'est « talk less, smile more smile ». More.
3: Qui est un peu le, le nouveau uh, Keep Calm and carry on", quoi. Moi, j'ai hâte de voir partout dans les, dans les maisons des affiches avec marqué Talk less, smile more. Voilà.
2: Et ce qui, qu en fait, conduit d'ailleurs à, euh, à une réponse que lui fait un peu plus tard Hamilton, euh, enfin, un peu plus tard dans, dans la chanson suivante. En fait, il lui dit If you stand for nothing, Burr, what will you fall for Donc, si. Si tu tu prends pas position pour quoi que ce soit, euh, qu'est-ce qui va provoquer ta chute euh, est qui, Pourquoi est-ce que tu seras prêt à mourir Si tu prends position pour rien, pourquoi tu mourras Et euh, ça a été longtemps une citation qu'on a attribuée verbatim à Hamilton. Ce n'est pas, pas une citation de lui, c'est plutôt une citation apocryphe, mais c'était quelque chose qu'on qui qu associait beaucoup à lui. Par contre, ce qui est une vraie citation de lui, c'est ce qu'il dit au début quand il dit « I wish there was a war ». Euh, c'est quelque chose qui est tiré de sa correspondance en fait, de, sa, de la première lettre connue de Hamilton. Alors je le tire pas de ma tête, hein, c'est euh, c'est des analyses qui ont été faites par Joan Freeman donc euh, sur son sur son compte Twitter où elle explique effectivement euh, que quand il était encore adolescent, euh, il avait mis ça dans une de ses lettres et euh, c'est euh, et euh, et ça montre en fait que pour Hamilton, la guerre c'était un moyen de quitter la Caraïbe et de gravir les échelons très vite. Donc en fait, il réutilise cette citation pour dire. Euh, voilà, ouais, c'est un personnage très ambitieux dès le début. Quoi. Ce,
1: qui, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est justement cette euh, différence qu'on voit très rapidement entre l'ambition de Hamilton et le côté plus, euh, pas pragmatique, mais opportuniste de Burr qui dit, fais pas savoir aux gens ce que tu penses vraiment. Voilà. Parce que ça mmh. se retournera contre toi. Mmh. Alors que lui attend qu'une chose, Hamilton attend qu'une chose, c'est que tout le monde sache ce qu'il pense. Ouais. Euh, on entre dans une taverne par un effet de plateau tournant qui est au milieu du euh, de la scène que moi je trouve super Mais qui, est, bien aussi. qui est super ouais, ouais.
3: j'ai adoré ce petit il est utilisé plusieurs fois dans la dans la scéno et il est
2: vraiment et, et ce qui est nickel. intéressant c'est que euh, c'est quand même un truc qui est surprenant c'est en fait quand on regarde les comédies musicales françaises on a l'habitude de ces spectacles qui sont tournés au palais des sports au palais des congrès etc avec des des, 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 des scènes qui sont monumentales Là, c'est minus en fait. Ou alors, ouais. on a l'impression que c'est minus, mais je crois pas. Je crois que c'est pas une très grande scène. Et donc, du coup, c'est étonnant quand on voit un spectacle de cette ambition. En fait, euh, ici, on l'aurait foutu au Palais des Congrès, quoi.
1: Il n'y a, a pas de changement de décor. Ouais. Si, alors, je pense qu'on est sur un format de scène un peu façon Mogador.
2: Oui, voilà, c'est ça. C'est plus une taille Mogador, théâtre
1: ouais. quand même. Il euh, n'y a pas de changement de décor, sauf un truc dont je vous parlerai peut-être en début d'acte 2. Euh, mais sinon pour le reste ce ne sont que des accessoires qui rentrent et qui ah sortent. Si
2: il y a un, un truc qui est très intéressant, on en reparlera. Est-ce que c'est est -ce est lié à des briques ton truc de décor Oui,
1: c'est lié à des briques. Okay, on
2: en reparlera on au moment de l'acte
1: 2. Euh, on entre dans cette taverne et là on fait la, la connaissance, oui effectivement, de plusieurs autres personnages.
4: 3 yeah. huh? those red coats don't want it with me, Cause I will pack, a plap these cops till I'm free. Hey, oui, oui, mon ami, je m'appelle Lafayette, the Lancelot of the revolutionary set. I came from afar just to say bonsoir to the king, cuz it's who is the best. Là, j'ai compris. Bra, bra. <rire> vous voyez qu'il y a du français dans la pièce. Hey.
1: On va pas vous laisser toutes les chansons en entier comme ça, mais, mais là on, au moins on a vous quand, avez... quand même très envie. Et puis voilà. ça,
2: c'est le passage que t'as déjà regardé 72 fois depuis le début du mois en fait. Ouais. Ça, c'est un
3: peu les rap contenders euh, à l'auberge. C'est un peu
1: ça. Mais là, donc, on a fait la connaissance de trois des personnages qui vont accompagner tout l'acteur. C'est ça. Euh, qui sont-ils ces trois personnages
2: Alors qui sont-ils ces trois personnages bah, Ils se présentent eux-mêmes et c'est assez marrant la façon dont ils les présentent parce que déjà ils ont chacun un flot différent et en plus ils ont, euh, euh, ils ont des, phrases, euh, des phrases qui disent quelque chose de leur background en fait. Donc les trois personnages qu'on voit c'est euh, Hercules Mulligan. Alors Hercules Mulligan c'est un tailleur. Alors, euh, à, un moment, on verra, à un moment, Hamilton lui dit que « Your pants look hot », c'est parce que c'est un tailleur au départ, qui est connu dans l'histoire américaine pour avoir, fait, pour avoir monté un réseau d'espionnage qui s'appelle le Copper Ring et, euh, et qui a aller... aidé... Euh, on
1: à... va en réentendre parler on aussi. On va
2: en réentendre parler. Alors, si vous vous intéressez à l'histoire américaine euh, et que vous voulez en voir plus à la télé, il y a une série qui s'appelle « Turn » qui portait sur le Copper Ring et euh, le héros, qui n'était pas Hercules Mulligan, mais un autre personnage, était joué par Jamie Bell, qu'on connaît pour Billy Elliot au départ. Mais, mais donc voilà, c'est une série qui a plutôt bien marché. Euh, donc euh, voilà. Donc Hercules Mulligan, qui a un flow qui a, que je trouve très à la um, Busta Rhymes, un petit peu. Un peu, ouais. Ouais, voilà. Un,
1: un peu, euh, comment dire... Euh, moi, j'aime bien parce qu'on ne l'entend pas souvent dans le spectacle. Ça. Mais par contre, à chaque fois qu'on l'entend... Ah bah, il crève l'écran, enfin, c'est-à-dire qu'on euh, on va en reparler aussi, mais est, ce mec, c'est est, est une armoire, quoi. il est imposant, est et il fait des bonds de 2 mètres à chaque <rire> fois qu'il qu est sur scène, il est impressionnant.
2: Comment on peut être aussi massif et aussi léger Ah ouais,
1: c'est euh, épatant. Euh, le deuxième, euh, celui qui parle en français, c'est Lafayette
2: Oui, oui, mon ami, je m'appelle... Holy oh, Gallery Chateau. <rire> 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 bon... La Fayette, inutile de le présenter. Là, pour le coup, c'est peut-être seul, la seule chose qu'on voit euh, dans les livres d'histoire. Hein, L'aide française, française à la, à la guerre d'indépendance américaine qui est euh, pilotée par Lafayette. Bon, alors, désolé de vous décevoir. Hein, ils ne se sont pas rencontrés dans un bar tous ensemble. En fait, il ne les a pas connus au même moment de sa, de, de sa vie et de sa carrière. Hein, mais bon, là encore, pour la lisibilité, on trouve ça cool. Et le troisième, c'est John Lawrence qui est euh, un peu moins connu, mais en fait, euh, c'est un peu le, le, petit, le petit truc qu'a qu rajouté Lynn manuel Miranda. Alors déjà, on avait soupçonné qu'ils avaient une liaison, d'où le fait « Lawrence, I like you a lot oh, ». Yeah. Mais, euh, mais surtout, en fait, John Lawrence, c'est euh, quelqu'un qui, euh, euh, qui essaye de monter un, un bataillon noir... Euh, d'esclaves affranchis dans l'armée continentale pendant la guerre d'indépendance donc en fait c'est un petit peu la caution euh, l'esclavage c'est pas très pipou et ce qui est toujours un peu problématique quand on parle de cette période là de l'histoire de des états unis hein. on le voit encore une fois dans l'actualité récente, hein. la plupart de ses pères fondateurs étaient, euh, étaient propriétaires d'esclaves ou n'ont rien fait pour abolir l'esclavage, d'ailleurs en fait euh, là Lin-Manuel Miranda transforme un petit peu euh, Hamilton en abolitionniste il, était, il trouvait pas ça très utile, l'esclavage, mais c'était pas non plus hein, euh, un abolitionniste avéré ou quoi que ce soit, en fait. Donc, euh, euh, il n'était pas pour l'institution esclavagiste, mais il n'était pas abolitionniste pour autant. Mais là, en fait, mettre en scène John Lawrence, c'est une manière d'inclure cette question-là. On y reviendra, on pourra en reparler, hein, mais euh, du fait d'avoir mis un, un casting complètement racisé pour jouer ses pères fondateurs qui étaient tous euh, blancs, c'est un super statement pour dire euh, pour, pour rendre l'histoire américaine inclusive ça pose un autre problème, ça fait que ça la whitewash un petit peu paradoxalement c'est à dire que ça fait, ça fait qu'on oublie carrément cette question de, de l'esclavage d'une certaine manière et c'est ce qui a pu être reproché et, euh, et donc voilà c'est intéressant d'avoir un, un inclus ce personnage là. et il y a un tout petit
1: mini micro truc qui, euh, contre, enfin, qui contredit, qui contrebalance un petit peu ça à la toute toute fin du spectacle mais du coup nous en reparlerons à la toute toute fin du deuxième épisode comme ça vous êtes obligés d'écouter jusqu'au bout je crois que je vois de quoi tu parles euh, et d'ailleurs je pareil je vais vous faire une comment dire un teasing et je vous dirai d'écouter un truc dans la chanson suivante et je vous en reparlerai dans l'épisode de, de la prochaine fois euh, donc effectivement c'est le moment où euh, ils se retrouvent tous dans cette dans cette taverne euh, Aaron Burr leur dit euh, si j'ai bien compris euh, Parlez pas trop fort de vos ambitions. C'est ça. Voilà.
2: Et ce qui est un peu drôle aussi pour la petite anecdote, cette fois-ci non historienne, mais plutôt new-yorkaise, euh, c'est que donc ils se retrouvent tous en, en chantant What time is it? Showtime! C'est quelque chose qui est une institution pour les, pour les gens qui habitent à New York ou qui ont été touristes à New York. C'est de voir euh, ces jeunes du Bronx qui, euh, qui viennent faire des spectacles de rue de, de, de breakdance. Euh, qu'ils qu inaugurent tout le temps en hurlant what time is it et euh, en répondant il y en a un qui hurle what time is it et tout le reste du groupe hurle Showtime pour dire c'est le, le début du spectacle et euh, l'autre truc qui est rigolo c'est qu'ils euh, expliquent qu'ils sont en train de boire des pentes de Sam Adams la Sam Adams c'est donc euh, une des bières qui est euh, les plus euh, connues euh, aux états unis euh, c'est une bière qui vient de Boston et le brasseur Sam Adams euh, c'est bah, Sam Adams c'était un révolutionnaire
1: voilà ah, voilà. d'accord. Il y a des clins d'œil partout. Et dans la même série, euh, puisqu'on en rajoute une couche sur les anecdotes, euh, puisque vous avez compris que euh, Miranda aime beaucoup s'amuser avec le texte et avec ce qui va se passer après. Avec, euh, voilà. Euh, une des dernières phrases de Burr euh, sur la première partie de la chanson, c'est Je vais essayer de la faire bien. Fools who run their mouth off wind up dead. Ce qui veut dire. Euh, ça se traduirait comment
2: les, les idiots qui, euh, qui ne savent pas tenir leur langue euh, finissent, euh, finissent dans la tombe.
1: Voilà. Euh, là, on a l'entrée des personnages avec John Lawrence qui est le premier à parler. Mm. Et juste après, Aaron Burr dit, dit Like I said, il se trouve que ça va être le premier à mourir.
2: Effectivement. Voilà. C'est bien vu. Et ça montre la précision de l'écriture encore une fois.
1: Il hein. y, y a plein de petits trucs comme ça sur lesquels, euh, qui m'ont été euh, dit par des fans d'Hamilton avec qui j'ai pu discuter sur ouais. les réseaux sociaux. Il y a des dizaines et des dizaines de vidéos d'anecdotes qui traînent sur le web et c'est du détail ça
2: à ce Il y, y a des easter eggs, il y a des, euh, des, des micro-trucs, etc. C'est hallucinant. Mais donc en fait, là, on a entendu tous ces personnages parler. Ça nous permet de nous présenter ce casting masculin. Mais en fait, il y en a un qu'on n'a pas encore assez entendu.
1: Et qui va nous dire euh, bah, ce, a, ce dont il a envie. Et donc, c'est la I want song de ce spectacle, la chanson où le personnage expose son but. Et elle s'appelle My Shot. Et j'ai envie de dire, c'est un chef-d'oeuvre.
0: I am not away my shot. I am not away my shot. And I'm just like my country. I'm young, scrappy and hungry. And I'm not c'est un
1: tunnel, hein. ça dure 5 minutes 30.
2: Donc on, on ne va pas tout mettre Julien non.
1: non, mais il y a deux choses que je vous ferai réécouter. D'accord. Euh, Qu'est-ce qu'il nous dit à ce moment-là euh, de, de ses ambitions
2: elle dit la phrase que je préfère, je pense, de tout le spectacle. « I'm just like my country, I'm young, scrappy and hungry. » Et c'est ah, une belle façon. Euh, ouais. C'est euh, Comme mon pays, euh, je suis jeune, euh, je suis en guenille et j'ai faim. Et euh, j'ai faim, je suis avide aussi. Et, euh, et c'est chouette parce que là encore, c'est la phrase qui résume un peu tout, tout le projet du, du spectacle et qui rend euh, cette histoire très inclusive de dire euh, « Ah oui, l'histoire des États-Unis, c'est l'histoire de gens qui sont... Euh, » qui sont jeunes, qui sont pauvres et, euh, et qui ont envie de réussir. Voilà.
1: Et là, pour le coup, c'est un tableau qui nous fait rentrer complètement dans la comédie musicale, c'est-à-dire que là, sur scène, on a du chant, de la danse, du cœur, et y a, y a tout quoi.
3: Y a même du breakdance si je ne ouais. dis pas de bêtises, euh, parce que c'est pas juste de la danse euh, entre guillemets, de la danse de comédie musicale, même si j'aime pas dire ça, parce qu'il y a tellement de choses différentes. Mais là vraiment, euh, on est vraiment dans l'univers hip-hop jusqu'au bout quoi. C'est pas juste, euh, j'ai écrit euh, des petits raps, euh, C'est vraiment euh, hyper euh, hyper ciselé quoi. Vraiment, euh, c'est c'est incroyable.
1: Et et, et cette, euh, moi j'adore la petites chorégraphies qu'ils font tous sur cette chanson qui est toute bête hein, c'est un, un truc de, de bras et de jambes mais ils la reprennent tous ouais. petit à petit et c'est un peu le, à la fois le, le, la, la rage de vaincre de, de Hamilton enfin, je sais pas si rage est le bon mot mais en tout cas l'envie euh, d'y aller de Hamilton et en même temps l'enthousiasme qu'il y a avec ce truc là ah, parce ça. que c'est une chanson qui est hyper... Euh, bah ils font la fête, quoi, en même temps.
2: Ils font la fête et ils ont 20 ans. En fait, C'est aussi ça qui est important euh, à avoir en tête. C'est qu'en fait, là, là la, le, le spectacle, il commence en 76, il termine euh, au début du 19e siècle. Euh, donc, il vieillit et, euh, et c'est aussi illustré dans, 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 leur, dans leur gestuelle pendant le spectacle. Et là, au début, ils sont jeunes, donc ils sont, euh, ils, ils sont pleins de... Plein d'enthousiasme, plein d'entrain, de, plein, plein de légèreté et tout. Et il y a tout ça à la fois, effectivement. Et, euh, et, et ça, ça se ressent vachement, ouais. Et euh, je sais plus ce que je voulais dire sur la chorégraphie que je trouvais Ah oui, ce que je voulais dire que je trouve chouette par rapport à ce que tu disais, Amélie. C'est vrai qu'il y, euh, y a du breakdance. Il y a, y a toute une culture hip-hop quand même dont on a beaucoup parlé. Ce dont on n'a pas encore parlé, c'est les costumes.
1: C'est vrai. Qui, eux, que... sont par contre
2: Textbook. Ils, sont, euh, ils, ils ont des chemises à jabot, euh, des redingotes, etc. Ils sont habillés d'époque, tout en faisant tout ça. Et je trouve que c'est ça qui fait le truc très moderne. L'écueil aurait été de les habiller, euh, genre euh, en, en, en jog. En, ouais, ou ouais. en baggy avec des grosses baskets. Et, ouais. euh, et de dire, mais ouais, euh, yo, je suis en founding father. Là, en fait, le, le jeu est intéressant était de, de leur mettre ces paroles-là dans la bouche, tout en leur laissant le costume un petit peu euh, traditionnel. Et en disant, effectivement. Euh, Ouais, euh, un noir ou un portoricain, c'est pas fait pour être juste en jean basket. Quoi. Ça, ça peut aussi porter ce genre de redingote et, euh, et avoir de la gueule. Quoi. Enfin,
3: Complètement. Et c'est là qu'il annonce qu'en qu gros, il veut faire la révolution aussi, surtout. Hein. On ne l'a pas dit, mais, mais entend, il emploie le terme euh, révolution. Hein.
2: Et c'est intéressant pour, euh, parce que euh, c'est bon, plus un débat maintenant, hein, mais ça, ça avait été euh, c'est des grosses discussions qu'il y avait eu euh, dans les années 70, notamment euh, sur l'histoire américaine, de dire garde indépendance ou révolution. Est-ce que c'est juste une rupture politique, euh, on rompt avec euh, le Royaume-Uni ou est-ce qu'on fait une révolution sociale Ce qui est paradoxal, c'est que Hamilton n'était pas le plus progressiste en fait, hein, mais ça on y reviendra. Mais, euh, mais effectivement, il y a la dimension révolution sociale euh, qui, qui est mise en scène un petit peu, et puis euh, le rise-up, et c'est aussi, aussi beau d'utiliser euh, l'histoire, euh, d'utiliser des référents contemporains pour parler de l'histoire, et je voudrais faire un petit parallèle avec une autre pièce qui parle de révolution 1789 <coughs> quand euh, Robespierre euh, fait le serment du jeu de paume il chante à quoi tu danses euh, car pendant que tu danses euh, tu fais du surplace dans l'existence
4: ah, putain, et, là, euh, et,
2: et, là, et là ça fait mal parce qu'en fait c'était ce qu'on avait reproché quand on avait fait l'épisode sur 1789 c'était de dire le décalage complet entre les paroles de certaines chansons et l'histoire qui nous est racontée c'est possible en fait de faire quelque chose de très moderne en, en collant à l'histoire en fait.
1: Par contre il y avait déjà du breakdance
2: il y avait déjà vrai. du breakdance oui c'était un genre de flash mob euh, voilà, qui, qui a visiblement marché bien auprès du public donc c'était chouette mais, mais, mais euh, là on voit que c'est possible d'être aussi approprié en fait et euh, ça fait mal
1: il y a deux autres thèmes musicaux qui sont introduits dans cette séquence euh, et je suis en train de... De manger en même temps. Voilà, j'ai une carotte dans la bouche. Et <rire> Alors, ne, ne mangez pas de carotte quand vous enregistrez des podcasts, sachez-le. Euh, il y a deux autres thèmes musicaux, <rire> un des deux, qui est le Rise Up dont on a parlé, en plus du My Shot. Mm. Et le troisième est uniquement euh, fait en wow, wow, wow qui est un thème qui va revenir et qui, lui, n'est pas du tout innocent, c'est-à-dire qu'il va re revenir à chaque fois qu'il sera question... De révolution, de victoire, de historique up. Ouais Et qu'on va réentendre Deux petites choses que je voulais vous faire entendre La première, retenez bien ça C'est plutôt au début de la chanson Donc on va se repasser le début Et vous allez voir, il y a un moment où il y a des petites, des petites pêches de, de cuivre ou je sais mm -hmm. pas quoi Vous allez voir, tendez l'oreille Il y en a une qui est pas comme les autres Sur toute la chanson Le dernier accord de ce truc, euh, My Shot, il est majeur Il y a un accord mineur Et je vais vous le signaler Et vous, re, vous le retiendrez Gardez-le juste en tête. Celui-là, celui-là, il était mineur. Voilà. Retenez-le, on en reparlera dans quelques heures. D'accord. Et le deuxième truc, c'est que puisqu'on parlait de porno tout à l'heure, moi, il y a un truc pour moi qui est du, du porno pour les oreilles, mais il faut aller dans la captation live. Alors, c'est peu ou prou au même moment, sauf que là, c'est la version live et vous allez voir tendez bien l'oreille, quand il passe de ce motif-là et qu'il commence à rapper, il y a un tout petit down-tempo de l'orchestre qui suit le rythme un tout petit peu plus doucement et moi ça me rend fou. Tendez l'oreille, c'est très subtil, hein, mais moi je suis capable de réécouter ce passage-là 20 000 fois parce que c'est là qu'on entend qu'il y a du live. <rires> Et là, il y a eu un tout petit ralentissement et juste ce truc-là. Mais vraiment, c'est une demi-seconde. Eh ben moi, ouais, ça peut me rendre fou d'entendre ça euh, sur scène parce que je me dis, ok, il y a un orchestre sous la scène et ils jouent en live.
2: C'est ce que j'allais dire. C'est quelque chose qu'on a même oublié de préciser. C'est pas une bande son.
1: Ouais, il y a un orchestre. Bah, là, pour le coup, c'est quasiment naturel. C'est naturel à Broadway, à Broadway,
2: mais mais bon, comme c'est pas naturel tout le temps en France, c'est bien de le préciser.
1: On continue parce qu'on en est à une heure d'émission. On a fait trois chansons.
2: À notre décharge, c'est quand même euh, sur les trois chansons qu'on a faites, il euh, y a les deux gros hits. Donc, c'était normal
1: de passer du temps dessus. Et ce sont ces deux chansons qui ont pris donc deux ans chacune à écrire euh, par euh, Lynn manuel Miranda.
3: Du coup, nous allons prendre deux ans chacune pour les, les analyser. <rire> Au passage,
2: euh, la chanson Alexander euh, Ham euh, Hamilton, la première, euh, c'est la première chanson que Lynn manuel Miranda a jouée devant les Obama. À, un, à une soirée euh, je sais plus c'était quoi c'était de... un concours euh, poetry ouais. euh... ouais. c'était Poetry Night à la Maison Blanche parce que voilà c'était quelque chose qui pouvait encore arriver à cette époque là il était même
3: pas invité comme enfin euh, pour ça il était invité pour euh, In the Heights justement c'est
2: ça il était connu pour In the Heights et c'était en en 2009, Donc est vraiment, il est encore en train de, de, de mûrir le spectacle et il joue lui-même le rôle d'Aaron Burr, c'est ce qu'il explique. Et, euh, et c'est euh, sidérant à voir la scène parce qu'il euh, a déjà bien maturé son texte et, et puis il y a un pianiste et il y a lui. Et on voit le public qui trouve ça drôle quand même. Enfin, c'est euh, un portoricain qui joue dans In The Heights qui explique qu'il va faire une pièce sur, sur le, le père fondateur le plus chiant de la Terre et ils sont morts de rire au début. Et en fait, le rire se transforme au fur et à mesure parce qu'ils sont en train de regarder le truc fasciné. Et à la fin, il y a une standing ovation qui est initiée par les Obama.
1: Eh bien, puisqu'on n'est pas à deux minutes près, je vous propose d'écouter un petit bout de, ce, de, de cette toute première version avec l'introduction de Miranda. Oh my God. Um,
0: I'm, I'm thrilled uh, the White House called me uh, tonight uh, because uh, I'm actually working on a hip hop album uh, uh, a concept album, album about the life of someone concept. I think embodies hip hop treasury secretary Alexander Hamilton Vous laugh mais c'est true um, Ça montre déjà son was, talent comique uh, born, uh, vous voyez, mais c'est drôle orphan, uh, in St Croix of illegitimate birth um, became George Washington's right hand man uh became treasury secretary caught beef with every other founding father uh, And all on the strength of his writing, I think he embodies uh, the word's ability to make a difference. Uh, so uh, I'm gonna be doing the first song from that tonight. I'm accompanied by Tony and Grammy-winning music director, Alex Lacamoire. Uh, anything you need to know, I'll be playing uh, Vice President Aaron Burr. Uh, and snap along, if you like. How does a bastard Orphan son of a whore and a Scotsman dropped in the middle of a forgotten spot in the Caribbean by Providence, impoverished and squalor, grow up to be a hero and the scholar. The ten dollar founding father without a father, got a lot farther, by working a lot harder, by being a lot smarter, by being a self-starter. By fourteen, they placed him in charge of the trade and charter. And every day my slaves were being slaughtered, a carted away.
2: On voit Michel Obama commencer à battre la mesure.
1: Et, et Barack, fasciné en fait, parce qu'il est en train d'entendre. Allez voir cette vidéo, on vous la mettra en lien sur, sur nos réseaux sociaux. Mais c'est vraiment fascinant de voir comment petit à petit le, le truc gagne le public. Et c'est en 2009, c'est 6 ans avant de monter le spectacle. C'est ça. Et c'est déjà. Euh, bah...
2: Mais euh, il avait déjà eu un petit momentum ce spectacle, parce que je me rappelle quand Leslie Odom parle de son casting il explique qu'il avait déjà vu des représentations de la il avait déjà entendu la mixtape et parce qu'en fait ça a d'abord été une mixtape avec des artistes mmh. on en reparlera mais euh, il avait déjà entendu cette mixtape et il espérait avoir ce, le rôle euh, qu'il avait entendu chanter par Usher, par je crois que c'était pour ça. Il disait, ah, j'aimerais bien avoir ce rôle-là et c'est celui qu'il a eu, ça tombe bien. Mais, euh, mais il, il avait déjà entendu, euh, il y avait une certaine notoriété déjà au, ce, à, à cette mixtape.
1: Il euh, y a un truc très important dans ce qu'il dit, dans sa petite explication, c'est le pourquoi Hamilton et pourquoi Hamilton et le rap, c'est que il euh, y a ce trait commun d'avoir euh, réussi par la plume, par l'écriture. Oui. Euh,
2: C'est très touchant comme ouais. façon de voir, de voir les choses, effectivement. Surtout quand on voit quelle est la plume qui. Enfin, je, je lance un appel à tous ceux qui ont été étudiants en fac d'anglais, euh, qui ont donc forcément eu, quand même, eux, des cours euh, d'histoire américaine et qui ont forcément, à un moment ou un autre, croisé un texte des Federalist Papers. Et euh, dites-moi si vous trouvez ça hip-hop, parce que <rire> honnêtement, je les ai fait étudier, je les trouve pas, pas, pas super hip-hop, mais, mais très intéressant, mais très intéressant à étudier, mais pas hip-hop.
1: Il y a un petit interlude, qui, qui est une vraie chanson, hein, qui s'appelle The Story of Tonight, qu'on va peut-être passer pour avancer dans l'histoire.
2: Oui, oui, on avance dans l'histoire, d'autant qu'on la recroisera. Cette chanson, ça fait partie des, des, des gimmicks de cet acte 1, Mmh. en fait et, euh, et donc on, on y reviendra c'est euh, Raise a Glass to Freedom et, euh, et ça montre cette espèce de bromance donc pour l'instant moi je me rappelle quand je l'ai montré à ma mère ce spectacle elle était là, elle euh, trouvait ça formidable et ensuite la chanson suivante sur laquelle on va peut-être passer aussi on y reviendra plus en détail après mais la chanson suivante introduit le casting féminin et là ma mère je l'ai entendu dire enfin je
1: serais d'avis qu'on la mette juste quelques secondes la parce un que j'ai juste envie d'entendre Peggy C'est pas cool <rire> J'ai une vraie question par rapport à ça parce que l'interprète joue euh, deux personnages mmh. comme une partie des interprètes elle joue pas du tout le deuxième personnage de la même manière ouais. et là j'ai trouvé, ça m'a heurté l'oreille je me suis dit, ah putain il y a quelqu'un qui chante à la Broadway et vraiment je me suis dit, ah, c'est ce ouais. chant très, euh, très maniéré des mmh. artistes de Broadway des années 50 et 60 et je me suis demandé si c'était volontaire comme c'était elle, elle la moins, disons, la, la plus... Euh, oui, la moins présente. La moins présente. Ouais. Euh, de, la, de la moquer un peu comme ça. Je me suis vraiment posé la question. De la rendre énervante. Je ne sais pas
2: compte. trop. C'est peut-être sinon vraiment... la. Fa... Je trouve que cette, cette interprète a une façon, de toute façon, très maniérée de chanter. Dans l'acte 2, d'une manière différente, mais je la trouve très Moi, je, je enfin C'est peut-être le seul membre du casting que j'aime pas trop, en fait. Hein, donc euh, Elle m'a beaucoup énervée. Mais... Euh...
1: Voilà, c'était c'était parce que ça me fait rire chaque <rire> fois
2: que je
1: fais. Eh bien, je crois que c'est le moment de se reprendre un peu.
2: Ouais, on avance un petit peu dans ouais. la narration puisque malgré tout, euh, là, on nous a posé un petit peu tout le casting et on avance dans l'histoire euh, qui est point euh, point rapide histoire américaine. On est. Euh, on est sur les moments de contestation coloniale et il y a des pamphlets et il y a des réponses aux pamphlets. Et, euh, et donc la chanson suivante, on peut, on peut aller vite, hein, euh, qui s'appelle « Former Refuted », euh, c est, c est, ça permet d'ancrer ça dans le rapport aux Britanniques.
0: Et j'ai
1: l'impression d'être dans le Roi Soleil.
3: Ouais, c'est un petit côté ça. un
2: peu orgue. Euh, enfin, Mais c'est euh... un petit peu fait exprès, je pense, effectivement, pour montrer le côté un peu ancien régime.
0: Don't let them lead you
3: mais je trouve que c'est la deuxième partie de cette chanson qui est plus intéressante quand justement euh, il parle avec Hamilton et où vraiment là on commence à avoir une idée un peu de chaos parce qu'ils se parlent l'un sur l'autre C'est ça. et du coup cette idée de révolution etc et puis en plus ils ont des moments où vraiment ça colle pile poil enfin c'est fait pour de toute façon mais for shame, for the revolution et en fait ça, ça tombe en même temps et, euh, et on exactement. voit qu'ils sont, qu sont à la fois sur des mêmes, euh, des mêmes comportements et des mêmes euh, trucs mais pas du tout pour les mêmes idées et j'ai trouvé ce truc euh, et, hyper
2: bien trouvé et c'est très bien trouvé et en plus c'est vrai qu'il y a euh, ce euh, Seabury qui est le nom du personnage en fait, qui en fait était un loyaliste qui, qui, qui rédigeait des pamphlets pro-britanniques et euh, Hamilton répondait par d'autres pamphlets euh, de réponse, en fait et donc c'est ça qui est, qui est illustré. Donc il y a Seabury qui est euh, statique, et qui est relativement immobile, et il y a Hamilton qui gesticule autour de lui et qui a l'air de faire des blagues et,
1: et qui n'arrête pas de l'interrompre en fait. C'est ça, c'est que l'autre il l'écoute pas, il en a rien
2: à faire. Et c'est ça. Et on a vraiment l'impression que c'est des ad lib en fait. C'est là à ce moment-là, et on a l'impression que aussi il rit beaucoup en fait. Euh, Lin-Manuel Miranda, il, il se marre à cause de son rôle ou euh... c'est dans son rôle. C'est dans son rôle en l'occurrence, mais c'est bien fait.
1: Il y a une phrase qui me fait mourir. De... Il enfin, y en a deux. Il y en a où il le compare à son chien. Euh, qui est très drôle. <rire> il y a quelqu'un qui a tweeté euh, euh, Je suis très déçu parce que euh, Hamilton parle de son chien en début, et on ne le voit jamais dans tout le spectacle. <rire> euh, et puis surtout derrière, il y a une blague complètement méta. Mais c'est au moment de la modulation où euh, je vous la ferai pas en anglais, mais euh, la réplique d'Hamilton au moment où il interrompt le euh, Seabury, c'est euh, arrête de, de, de faire une modulation pour pas discuter avec moi. Il ah. lui dit ça et c'est complètement méta, mais j'adore ce, ah bah, ce genre de vanne. En
3: même et... temps, il y a beaucoup de méta dans, oui, dans Hamilton. Je... Il hein. y, y a beaucoup de clins d'œil, il y a justement euh, des choses de spectacle.
2: Et oui, exactement. Il ouais. y, a, y a ça, et c'est assez marrant parce que c'est est, est bien écrit, là, encore une, une fois, parce que effectivement Hamilton a rédigé une réfutation à Seabury, qui avait donc écrit un, un pamphlet qui reprochait aux colons euh, leur contestation. Hamilton rédige une réfutation, mais Hamilton, encore une fois, il a 20 ans. Donc en fait, il, il, ouais. il, il, met, il, met, euh, il met plein d'impertinence et d'humour dans sa, dans, dans sa réfutation, et euh, c'est ce qui est illustré en fait de cette façon-là, c'est de nous montrer en fait, c'est un, un tout jeune homme, c'est un, un jeune chien fou, voilà. Mmh.
1: Et face à lui, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a le roi. A message from the king.
3: Alors là, c'est parti pour rigoler. You
4: say... The price of my love is not a price that you're willing to pay. You cry in your tea which you hurl in the sea when you see me go by. Why so sad? Remember we made an arrangement when you went away. Now you're making me mad. Remember despite our estrangement, I'm your man.
2: You'll be back. Soon you'll see Elle est trop
1: bien cette chanson
2: Elle a plein de niveaux qui sont géniaux Ouais, ouais J'adore Déjà au niveau de la structure c'est bien Parce qu'en fait euh, la chanson précédente montrait des pamphlets euh, Personnifiés par des gens Et là en fait c'est la réponse du roi euh, Qui arrive par un message Et donc on fait venir le roi directement Tant qu'à faire
1: Bah oui euh, ce, qui est, ce qui est hyper, euh, hyper intéressant C'est qu'à ce moment là pour la première fois depuis le début du spectacle, la scène est vide. Il n'y a plus personne d'autre que le roi qui arrive. Dans bah, tout une... ce qui avait sur la
2: scène arrive sur la sur le pauvre Jonathan Groff quoi. Parce qu il, ouais. est, il est engoncé pauvre, pauvre vieux.
1: Et alors il arrive avec une droiture, une prestance, une cape et une couronne pas possible. Euh, L'anecdote c'est qu'en fait il est coincé comme ça parce que sa couronne est extrêmement lourde Sinon,
2: sinon ça se casse la gueule donc il est obligé voilà. de se tenir très droit ouais.
1: Et donc euh, tout au long de la chanson il va faire le, le max qu'il fait C'est des petits mouvements d'épaule et ça fait beaucoup rire le public Mais parce que c'est tout ce qu'il peut faire avec cette couronne là euh, Et c'est euh, vraiment très drôle en fait
2: En fait il a un côté, ça a un côté blanche gardin à ce moment là quoi
1: un Genre, peu, ouais. <rire> euh, il,
2: il balance euh, il balance des atrocités en bougeant pas du tout euh, c'est c'est assez... ça
3: très pince sans rire quoi quand il dit you belong to me etc mais pas du tout dans le sens dans le sens joli du terme hein. il parle d'esclavagisme etc you belong to me you'll be back et, et vraiment il est dans un truc euh, très souriant très euh... ah oui mais oublie pas qu'en fait enfin euh, je, je suis euh, je suis le meilleur ici quoi
1: ouais
2: et en fait effectivement ça c'est une illustration pour le, le point historique, c'est-à-dire qu'en fait le congrès continental qui s'était formé des colonies avait déjà essayé, ils ont essayé d'abord de parlementer quand même avec le roi au départ la contestation coloniale les gens voulaient rester des sujets britanniques mais ils voulaient être des sujets à part entière c'est-à-dire qu'en gros ils avaient, ils, ils se prenaient des impôts, euh, des impôts sur impôts pour rembourser une guerre euh, qui avait eu quelques années avant, la guerre de 7 ans, et euh, juste qui c'est qui décide des impôts le parlement britannique, donc les représentants mais il n'y a pas de représentants des colonies au Parlement britannique. Et les colons disent bah, « si on est des Britanniques, on devrait être au Parlement, on devrait être représenté pour pouvoir décider de ça ». Donc ça, c'est la base de la contestation. Et ces gens-là disent fait, « faites de nous des, des, représentants, des, des, gens, des sujets représentés et on acceptera ça, ». Ça dégénère un petit peu. Il en parle d'ailleurs à un moment puisqu'il dit euh, « the price of my love is the price you're not willing to pay ». C'est la référence aux impôts. Et euh, il fait une, ré une référence aussi euh, à la Boston Tea Party, je crois, à un moment et euh, où les, 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 les révoltés de Boston jettent les cargaisons de thé dans la mer. Et, euh, et ensuite, euh, les colons envoient d'abord euh, une première demande de type euh, euh, branche d'olivier, en fait, dites ⁇ non mais on tu veux faire la paix, quand même ?» Et euh, il répond un truc... Euh, la, la réponse royale est très violente, en fait. C'est euh, exactement ce qu'il dit. Genre, euh, « I will send a fully armed battalion to, to remind you of my love. » En fait, c'est en fait, moi, le roi. Si, si vous n'êtes pas d'accord, enfin, ça, va, ça va être sale pour vous. Et donc, il envoie l'armée, etc., etc. Et donc, ça c'est là que la, que la, que, que la guerre se, cr se cristallise un peu plus. Et ce qui est marrant, c'est qu'il dit « You're making me mad », ce qui veut dire euh, vous « Vous me rendez fou de colère, mais aussi, c'est le roi fou. » Et euh, dernière petite anecdote après j'arrête. Euh, ce qui est assez <rire> drôle, là on revient sur le jeu de scène qui est comme très drôle de Jonathan Groff. C'est, euh, il, il a une production salivaire qui est, qui est conséquente et qui est déroutante. Et les gens étaient tellement fans de lui que es non mais pour pour mettre en scène la folie de George, t'as pas hésité à baver. C'est mais quelle quel merveilleuse. Quelle merveilleuse initiative, il se met vraiment dans son jeu et il lui répond « Ah en fait, non, non, <rire> non, non je, juste quand je suis sur scène, je bave beaucoup. <rire> » Et vraiment, mais il, il crache des trucs, mais il en a, il, il en a partout sur
1: le menton. C'est un peu dégueu. C'est <rire> pas ah, très ça... très Covid.
2: En
3: tant, que, en tant que comédien, je relate. Hein. Des fois, ça arrive, t'es tellement dans une, dans une logorée qu'en fait, tu prends pas ta salive
2: et tout, tu continues le rap. Ah oui, lui, il la reprend ah, jamais. Hein.
1: Le, le postillon qui part, euh, ah, ouais, c'est ah, C'est
2: plus qu'un postillon, là, c'est le Niagara. C'est vrai, c'est vrai.
1: Euh, il, il a un sens de la rupture euh, parce qu'en fait il, ce qu'il qu n'arrête pas de dire c'est euh, euh, bah, pour vous prouver mon amour je vais tuer toute votre famille <rire> et il euh, le joue avec avec ce, ce passage du, du grand sourire au visage complètement fermé il euh, y a un moment qu'on n'entend pas dans la version studio mais qui fait sur scène où euh, il fait everybody avant que tout le monde reprenne sauf que sur scène il le fait avec un truc c'est ah, il bouge pas euh, ah ouais
2: en fait, il tourne peut-être un peu la tête, je crois. Et, et il le dit avec une certaine morgue. Donc, c'est génial. Ça va super bien. En fait, c'est très inquiétant. Du coup, ce, ce mec qui chante une chanson en jouet, sans bouger, et il dit « Everybody ». Il fait très vicieux, en
1: fait. Euh, tout le monde avec moi, sinon je vous coupe la tête. Et euh, musicalement, euh, bah, c'est les Beatles euh, c'est euh, la British Invasion des années 60 avec toute cette pop qui est arrivée de, de Grande-Bretagne mais clairement il y a des références aux Beatles pour moi la plus évidente c'est la guitare qu'on entend qui est très piquée qui est la guitare de Getting Better sur l'album Sgt Pepper euh, j'essaie même plus hein, de faire l'accent anglais
3: et non pas Federal Pepper Federal <rire> Federalist
1: et, euh, <rire> et, et voilà donc il y a aussi euh, visiblement des références à Mr. Kite il y a aussi des références à d'autres chansons à Penny Lane euh, et j'aime beaucoup ce, ce petit clin d'œil et ce changement de style on va avoir plusieurs changements de style celui-là je le trouve assez réussi est-ce qu'on parle tout de suite du fait qu'on retrouvera cette chanson trois fois dans le spectacle on, on peut le dire maintenant ouais. on, on la retrouve trois
2: fois euh, en tout dont une deuxième fois à la fin de cet acte là
1: c'est vrai et, euh, et une
2: autre dans l'acte 2. Et une autre fois dans l'acte 2. La deuxième fois qu'on la retrouve, bah, il a plus sa couronne, plus son gros manteau. Alors, il a peut-être encore la couronne, je ne me rappelle plus.
1: Je, je crois pas. Je... Mais il est déjà moins engoncé, ouais. en fait. Oui.
2: Il est déjà moins engoncé parce qu'il a tout simplement perdu la guerre. Euh, mais bon, après, les, les il n'y a pas grand-chose de plus à en dire en fait, sur ces reprises. C'est juste que ça revient à plusieurs moments. Et c'est intéressant parce que ça, ça l'instaure, lui, un peu en... Là encore, en, en cœur, parce que là, il, il, il annonce le début de la guerre d'indépendance en fait en, en, en intervenant là, c'est le début de la guerre d'indépendance, il revient pour dire « c'est la fin de la guerre d'indépendance », pour dire euh, « you know how hard it is to, to rule », donc en fait, euh, bah, vous allez vous casser la gueule, moi je vais bien rire en vous regardant de l'autre côté. Et euh, quand il revient la troisième fois, c'est encore... Voilà, encore quand il y a un changement important dans la, dans la vie politique du pays puisque c'est le moment où Washington a quitté euh, la vie politique et donc il y a un nouveau président qui est élu. Est... Sa réaction est très drôle puisque le président qui est élu, c'est John Adams. Et autant quand on ne connaît rien à l'histoire américaine, on sait que Washington a été président des États-Unis. Par contre, on sait rarement que c'est John Adams qui a été le deuxième président quand on ne connaît rien à l'histoire américaine. Hein. <rire> moi je connaissais pas moi bah, je l'ai
1: eu en question au Trivial poursuite pendant les vacances j'ai eu un truc sur la femme de John Adams Abigail Adams ouais. ah, super. et puis il y a, bon y a toute la famille aussi la famille Adams. Ouais. Voilà Bien <rire>
2: Mais alors, blague à part, en plus, la famille Adams, c'est un vrai truc, puisque son fils est devenu président aussi. Bref, peu importe, mais euh, t -t tout le monde s'emballait de John Adams, et donc la réaction de, euh, du, du roi quand il apprend que c'est John Adams qui est devenu président, c'est drôle. Et donc, en fait, voilà, il, il apporte un peu du tempo comique, et euh, il fait. Là encore, sur la question de la narration, de la lisibilité de l'histoire. Les interventions du roi George, c'est pour indiquer qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer sur la timeline des États-Unis qui sont en train de naître.
1: Nouvelle, euh, nouvel acte, non, j'allais dire nouvelle progression. Donc effectivement, ça commence à chauffer entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Nouveau personnage, nouveau thème musical, retour du cœur
3: antique.
0: C'est ce dont tu nous
1: parlais tout à l'heure le I wish New York war ouais. Euh, bon, on va faire la connaissance d'un nouveau personnage qui est un général à ce moment-là. Oui. Euh, ladies and gentlemen, celui que vous attendez tous, c'est ça
2: Exactement. Je fait. La jeune général... meuble jusqu'à arrive...
1: <rire> jusqu ce qu'on arrive à... Qui est
2: connu pour. Euh... Et ça a été très re bien repris dans le casting parce qu'ils ont pris quelqu'un qui lui ressemblait. Oui. Quelqu'un qui était très très grand.
1: Mais alors, moi, j'y crois. Hein. Je, je vois. Euh... Enfin, je sais pas quelle tête avec Washington, mais je le vois quoi. Euh,
2: c'est le billet de 1 dollar. <rire>
1: Alors deux petites choses musicales, c'est la première fois qu'on a des instruments purement électroniques qui arrivent euh, sur scène, euh, donc Washington va beaucoup être accompagné par du synthé euh, et par ailleurs on a ce petit motif, tout à l'heure je parlais de films d'espionnage, là on a vraiment le motif à la James Bond avec l'accord qui est joué est juste la note la plus haute de l'accord qui monte demi-ton par demi-ton et qui fait ce truc de tan tan tan, tan, tan.
2: Oui c'est l'imminence du danger aussi ça. un petit peu ça, ouais. ça montre en fait l'urgence de la situation et c'est vrai que euh, c'est un moment où euh, c'est vraiment le, le, le pot de fer euh, contre le pot de terre c'est euh, l'armée américaine a un super général qui est trop cool mais en fait euh, il n'y a pas d'armée et, et, et il, ça craint il dit, un en fait, peu il dit, on est... On est euh, on est en on est en sous nombre. Euh, on est face à une armée surpuissante. C'est on le danger quoi.
3: Il y a aussi les, les petits booms aussi qui sont hyper mis en valeur à la fois euh, à la fois euh, vocalement oui. et à la fois euh, sur le plan scénique où du coup euh, on est plus sur sur une colorimétrie je crois euh, plutôt sombre et en fait sur les booms il y, y a des éclairs de orange et orange marron quoi. Et, euh, et qui, qui font qui sonne très
2: euh, très hip hop aussi. Ouais. Hein. Oui, c'est bah, très DMX aussi parce qu'il y a les euh, What aussi. On entend un petit peu dans le fond. Oui, c'est vrai. Peu, oui, euh, tout ouais. à fait
1: autant le, le décor est très sobre autant les lumières sont vraiment travaillées ouais. sur certains tableaux et celui-là en fait partie euh, pour faire un point sur l'action euh, il a besoin d'un homme de main d'un right hand man voilà euh, c'est un
2: aide de camp qui cherche voilà.
1: voilà et il finit par employer euh, Hamilton qui lui a pas du tout envie de faire ça euh, qui a envie de, de, de commander euh, mais ouais. d'abord
3: euh, c'est aussi là que se creuse la rivalité aussi oui, avec vrai, Burr c'est que ouais. euh, Burr se présente en disant bah moi je suis chaud pour être ton, ton right hand man et en fait en parallèle George Washington a a fait appeler Hamilton. Et donc, Hamilton, en plus, il pense qu'il va se faire engueuler. Il est là, quoi Qu'est-ce que j'ai fait et On lui dit, ben bah non, en fait, j'ai envie de te confier, euh, du coup, mon armée. Enfin, je, de te confier... Euh, voilà, j'ai envie de, de te donner des responsabilités. Et du coup, Beurre repart, repart un peu avec euh, la queue entre les jambes, quoi.
2: Effectivement, ça permet de construire la frustration croissante de Beurre par rapport à Hamilton, de construire ses trajectoires un peu parallèles et en négatif. Et euh, c'est très présent dans tout l'acte, sur tous les plans, aussi. Oui. ouais et justement, on va y revenir puisque sur un plan plus personnel, sur le plan matrimonial, ils n'ont pas tout à fait le même parcours là aussi.
1: On va retrouver le thème du début du spectacle. Juste, c'est peut-être pas le morceau le plus essentiel, mais c'est intéressant d'entendre comment il est réadapté pour nous faire entrer dans une nouvelle séquence du spectacle
4: son of a whore go on and on grow into more of a phenomenon watch this obnoxious arrogant loud mouth bother be seated at the right hand of the father washington hires hamilton right on sight, but hamilton still wants to fight not right now hamilton's skill with the quill is undeniable but what do we have in common we're reliable, reliable with the ladies et
1: là, le public est hilar à ce moment-là parce qu'on s'y attend pas.
2: Bah, c'est devenu les Beastie Boys, quoi. C'est ça. Exactement. Et, euh, et c'est entre les Beastie Boys quand on arrive en ville, enfin euh, <rire> et début de soirée, enfin je, je... Oh,
1: je. Alors vraiment. Si le spectacle n'était pas aussi bon et si ce serait pas lui, lui rendre euh, hommage de, de faire ça, mais l'épisode pourrait s'appeler C'est entre les Beastie Boys, quand <rire> on arrive en ville et début de soirée.
2: Mais euh, blague à part, c'est vraiment. Je pense que le, le coup de chapeau aux Beastie Boys était assez évident. Et, euh, et putain, c'est assez chouette aussi sur l'évolution de, de leur relation parce que le, le moment où euh, c'est le cœur, mais c'est quand même Aaron Burr. donc euh, il commence à dire euh, obnoxious, arrogant, euh, etc. Il commence un petit peu à être un peu plus vert dans ses mots, quoi. Enfin, ah, bon. un, est un plus truc. salé. Et c'est un truc qu'il va beaucoup reprendre. Hein. C'est
3: ouais. un thème qui revient souvent. Bah, en fait, quasiment à chaque fois qu'il y a des ouais. moments de rivalité, c'est comment ce mec qui sortait de nulle part et qui est en gros, comment euh... il m'a tout pris en fait
2: ça. Et oui, le, le Bastard
1: ça. va revenir à plusieurs reprises exact. mais on ouais. sent que petit à petit il change de sens poor
2: son aussi euh... et, mais surtout en fait comme ils sont reliable with the ladies on va en parler des ladies parce qu'on en a pas encore beaucoup parlé me semble-t-il et ça vaut vrai. le coup et euh, ça passe par deux chansons qui sont back to back et euh, qui créent un truc moi j'avais jamais vu euh, ça et parce que je connais pas grand-chose, mais je trouve ce, ce moment-là extraordinaire.
1: En termes de scénographie et ça. de narration, c'est pas mal. Incroyable. Ouais. Number one, helpless. Oh,
3: Alors du coup, n'hésitez hési pas à écouter Countdown de Beyoncé, oui. parce que c'est ça, c'est hein. oui, exactement est, ouais. ça.
2: C'est le coup de chapeau de la chanson, ouais. c'est le coup de force aussi. C'est incroyable, mais moi je l'ai écouté, j'ai fait, ah, Countdown. je connais, <rire> je connais.
1: Ouais. Euh, Bon, moi je vais vous le dire tout de suite, euh, cette chanson m'ennuie
2: mais est on est surpris
1: Et... ah ouais
2: <rire> ah non moi je suis vraiment surprise ah non euh, moi ça me surprend pas c'est un truc un ah bah peu oui, plus voilà. euh, un okay. peu plus mélo euh, etc non c'est ouais. pas la gamme de Julien ça euh,
1: cela dit je la trouve euh, déjà avant celle qui arrive ensuite géniale en termes de mise en scène en termes de placement des personnages de ouais. direction des regards c'est à dire que donc là en fait petit point narration Mélanie n'étant pas là il faut que je fasse des petits points euh, exactement de temps en temps. Euh, on a donc deux des trois sœurs qui sont euh, plus euh, mises en avant, donc c'est Angelica et Eliza.
2: Angelica qui est l'aînée.
1: Voilà, qui est en orange. Eliza qui est en vert. Euh, et en fait, on, on va assez vite comprendre que Eliza a un coup de foudre pour euh, Hamilton, si j'ai bien tout suivi. Voilà, c'est la chanson. Leurs voilà.
2: yeux se rencontrèrent, en fait. Enfin, euh... ses yeux rencontrèrent euh, les siens.
1: Sauf que quasiment à chaque fois qu'il y a un eye contact entre les deux, il y a la sœur entre les deux C'est ça Voilà Donc il y a déjà ce, ce début de triangle amoureux enfin, triangle amoureux pas vraiment euh, Mais ce, ce début de relation là Qui s'installe et qui va être développé dans la chanson d'après C'est ça que je trouve intéressant Ainsi que le fait que la maîtrise de l'ellipse euh, est parfaite C'est à dire qu'en une chanson oui. On fait trois semaines et on va de la rencontre au mariage
2: C'est ça La rencontre, la cour, le mariage
3: et puis, euh, l'aspect aussi où, en fait, euh, scénographiquement, on a deux fois le même moment qui est rejoué. Et alors, ça demande pour les comédiens une précision incroyable mmh. dans le placement sur scène. Et, dans... et en fait, euh, donc cette chanson-là et celle d'après euh, sont euh, la répétition et un peu, euh, vous savez, comme les, comme les histoires qu'on peut, qu peut lire et où, en fait, c'est deux narrateurs qui racontent la même histoire. Et ben là, tu sais exactement ça. Et, et du coup, on voit la même scène, mais de deux points de vue différents. Et c'est super ouais. beau.
2: Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup aussi. C'est que euh, quand on fait de l'histoire, euh, on entend souvent euh, dans les poncifs que l'histoire est souvent racontée par les hommes et que les femmes sont souvent plus difficiles à débusquer. Enfin, moi, je fais de l'histoire du genre, donc euh, j'en je, sais un peu quelque chose. C'est qu'en en fait, elles sont souvent moins bavardes parce qu'il y a moins de sources sur elles. Elles sont, moins, elles sont moins productrices de sources. Et il euh, y a deux moments dans la pièce où c'est mis en scène. Le deuxième moment, c'est dans l'acte 2, donc on y reviendra dans l'acte 2 parce que là encore, c'est du porno pour moi, donc j'en <rire> euh, Mais là, c'est un très beau moment parce que c'est pas juste des actrices de l'histoire, c'est des narratrices de l'histoire. En fait, elles, sont ra elles racontent ce qu'elles vivent et elles racontent ce qu'elles en ressentent. Et euh, ça intervient dès la toute première chanson de Sky Love Sisters parce que y a une... ma, ma, ma citation, ma deuxième citation préférée euh, de, euh, de la, du spectacle, c'est une citation d'Angelica qui dit « You want a revolution, I want a revelation mm. » et, euh, et donc en fait elle, elle, elle impose tout de suite son point de vue et c'est génial parce qu'en fait c'est ces moments où les, les personnages féminins ne sont pas que des protagonistes elles, elles racontent l'histoire les leur point de vue de l'histoire et donc d'abord on a une première chanson « Helpless » qui est le point de vue d'Eliza Comment elle vit cette rencontre avec Hamilton En gros, je l'ai vu, je suis tombée amoureuse, je ne sais pas quoi faire, oh là là, il est beau, il m'a fait la cour, non mais en fait, trois semaines plus tard, on se marie, c'était beau, oh, quelle histoire d'amour, c'est génial. Chanson suivante, Angelica prend la parole et dit, bah, je vais vous raconter ma version de l'histoire. Et donc, en fait, ça permet de restituer déjà la polyphonie euh, et, et le fait qu'une euh, histoire a plusieurs facettes et euh, de restituer la parole féminine. Et en plus avec des flots très différents, des, te des tessitures très différentes et des genres musicaux très différents. Beyoncé et ensuite, euh, je ne vais pas dire Lil' Kim, c'est pas sympa, mais euh, pourquoi pas Remarque.
1: Et Alors là, ce qui se passe en fait, c'est un flashback, mais un flashback visuel sur scène, c'est-à-dire que le plateau tournant dont on parlait tout à l'heure tourne dans le sens, se remet en action, tourne dans l'autre sens, et on a un vrai rewind, alors qui est accentué par les effets de montage de la captation qui est par ailleurs excellente
2: et par les jeux de lumière, j'imagine, ouais. qui ont dû faciliter pour les effectivement ce que disait Amélie la précision de leur positionnement parce qu'en fait ils refont tout leur positionnement dans le sens inverse, quoi.
1: Et puis on a, euh, on, on revit donc ce qu'on n'a pas vu, qui est la première rencontre entre Angelica et, euh, et Hamilton. Hamilton. J'allais oublier son nom. Mm -hmm. euh, mais petit à petit, on avance dans le temps et on revient donc précisément au moment où, pendant le bal, Angelica présente Hamilton à sa sœur. Exactement. Et euh, ce que moi, ce que j'adore dans cette chanson, alors pareil, la chanson en elle-même. Il y a plusieurs chansons dans ce spectacle dont je ne suis pas fan, mais j'adore ce qu'elles disent. Mm. Et elle fait cette, euh, cet établissement des trois règles qui conditionnent ouais. le pourquoi de... Euh, bah elle n'a pas gardé Hamilton pour elle, parce qu'elle aussi, en fait, elle... elle euh... Alors, est-ce qu'elle l'aime vraiment ou est-ce que c'est juste qu'elle se reconnaît complètement en lui euh,
2: Point histoire, elle était mariée, en fait. Ouais. Et euh, point histoire, ils avaient une relation euh, flirtatious, mais c'était plus affectueux sans être euh, sans être euh, plus que ça
1: parce que là il le... y a pas eu
2: d'adultère en tout cas c'est ça que je veux dire il y a pas eu d'adultère euh, du tout mais ils avaient une relation très flirty ouais.
3: en tout cas enfin euh, euh, c'est c'est incroyable le, moi j'adore cette chanson elle passe de moments où elle est hyper enfin euh, pas mélo mais en fait euh, euh, elle est dans le sacrifice et en gros mmh. c'est euh, voilà, euh, tout pour ma soeur euh, d'ailleurs elle dit euh, I will always be uh, by your side et mmh. en fait justement ça ça fait écho à on en à parlera suite, plus tard ouais. mais à la suite euh, et, et ça d'ailleurs je fais une petite dégression mais ça j'adore parce que dans beaucoup de textes en fait quand on a vu la totalité du spectacle on se dit ah putain mais en fait ça c'était un indice mmh. et, et faut le ouais. savoir mais, mais quand tu le sais tu, tu les vois bien et, euh, et bref pour revenir à ce que je disais je trouve Satisfied vraiment magnifique euh, sur l'aspect. Euh, voilà, en plus elle dit, euh, je suis l'aînée, euh, je dois me marier à un mec euh, riche, euh, je dois. Enfin voilà, euh, mmh. en gros j'ai le poids de ma famille sur mes épaules. Enfin ouais. vraiment cette, cette chanson, elle est elle est magnifique quoi, je trouve.
2: Et dans la forme, faire dire un rap par une par une chanteuse, c'est rare. Carrément. Et euh, en plus, elle a un bon débit hein Ah c'est impressionnant
1: c'est sachant qu'elle ne vient pas du rap à la base. Ah il ouais. ouais. euh, y a des, des artistes dans le cast qui viennent du rap, il y en a d'autres qui viennent de la comédie musicale. Elle, elle vient de la partie... comédie musicale. Ouais. Ouais. Et,
3: et par contre, euh, juste une petite référence française, puisqu'en même temps, c'est pour ça qu'on est là. Euh, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais moi, ça me fait un peu penser à l'arrivée de Mélissa Mars, euh, sur euh, ⁇ Bim, bam, ouais. bim, boom
1: bim oh, en quoi ⁇ oh, C'est des
3: personnages que, de frangines déjà. Bah déjà c'est les frangines ah, oui. et puis surtout euh, elle arrive un peu toute seule dans une grande robe aussi. Euh, et puis le côté un peu électro aussi parce que le début de la chanson est quand même très... Euh,
1: oui, il y a C'est euh, un truc ouais. genre
3: ⁇ Remember that night ⁇ un peu en électro et tout. Et, euh, et voilà. Et en fait, je, je sais pas moi, ça m'a fait penser à ça.
1: Ok. Pourquoi pas. Je... Mais c'est. Alors, ce qui est. En fait, ce qui est terrible et ça me. Ça m'arrache la gueule de dire ça. Hein, mais c'est que dès qu'on cite une ref à une comédie musicale française on se rend compte à quel point on n'est pas du tout ouais. sur le même niveau. Ouais, ouais. C'est
3: ouais. ce qu'on se disait tout ouais. à l'heure avec Virginie, C'est c'est pas du tout... Euh... Ça pique. C'est pas très sympa pour les comédies françaises. Après, est pas de... euh,
2: après est... On, on, on est méchant parce qu'en fait, on, on, on fait des comparaisons. Pourquoi est-ce qu'on fait ces comparaisons-là Parce qu'on pense aux, aux choses qui nous ont choquées et qui, qui nous ont euh, plus là. Mais euh, après, oui, on peut citer des comédies musicales qui ont une écriture très fine ou qui ont une grande fidélité à leur objet de départ. Euh, celle dont on n'a pas encore parlé qui commence par un N qui commence par Notre-Dame et qui finit de, par De Paris euh, on voit la, pas ce que le, au niveau de l'écriture euh, ben voilà, on parlait euh, parler de la, du rapport à la précision etc. il enfin, y, y a des passages entiers de Notre-Dame de Paris qui sont des, parfois des citations presque verbatim de Hugo et ça passe crème et c'est magnifique de voir à quel point il a rendu hommage tout en modernisant le truc etc donc on peut trouver mais en fait, là, si ça attire notre œil, c'est que déjà peut-être c'est des traditions différentes, et puis euh, euh, et, et voilà, c'est des positionnements différents, des traditions, ouais, voilà, des traditions différentes. Et puis je voudrais quand même revenir sur un point euh, que, que faisait, auquel faisait référence Ambre, euh, qui n'est pas parmi nous ce soir, mais euh, qui euh, qui tenait à Salut
1: Ambre, si euh, tu nous regardes. Voilà,
2: Ambre, si tu nous regardes, mais euh, qui disait un truc. Euh, qui était, euh, qui était euh, assez juste et qui, qui correspond à son, à son vécu c'est qu'en fait ce qu'elle ce qu disait c'est que la plus grosse différence c'est qu'en France la chanson raconte ce qui vient de se passer et aux états unis dans la tradition américaine la chanson fait plutôt avancer l'histoire
1: alors euh... comme, comme elle est pas là je vais pas pouvoir débattre mais moi j'ai l'impression enfin, j'avais ce cliché de la comédie musicale de Broadway où justement les chansons faisaient pas avancer l'histoire euh, et j'ai l'impression que Hamilton fait un peu exception au sens où elle est Enfin, c'est un récitatif. Quoi. Il n'y a, a pas mmh. de passage parlé. Parce euh... que c'est historique
3: aussi, je pense. Et ouais,
1: parce qu'il y a énormément d'histoire à faire avancer. J'ai un peu ce, ce sentiment, moi, de sur des trucs comme West Side Story où finalement euh, l'histoire elle avance entre les chansons. Euh, mais peut-être que c'est que ma culture euh, des comédies musicales de Broadway est trop faible. Donc je vais me retirer délicatement et aller me mettre dans un coin de la pièce. <rire> Euh, dernier truc que je voulais aborder sur la, la place des femmes euh, et dans le spectacle et de ce que ça dit de leur place dans, dans l'histoire à ce moment-là. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup dans euh, la, la première chanson. Dans, dans Skyler ouais, hmm? euh, Quand elle dit, euh, alors je ne sais plus exactement comment, euh, je, je l'ai sous les yeux, mais je ne vais pas le dire en, en, en anglais, mais elle cite la déclaration qui dit que tous les hommes sont euh, égaux. « We hold this truth We to
2: be self-evident that all men are created equal.
1: Voilà. » Et elle dit euh, La prochaine fois que je croise euh, Jefferson, je lui dirai qu'il ajoute les femmes dans la suite.
2: Oui, J'aime beaucoup
1: ce, cette idée-là.
2: How very Olympe de gouges Voilà.
1: <rire> euh, on avance encore un peu. Là, c'est la fin du, c'est l'après-mariage. Donc, on revient euh, de ce flashback et euh, bah c'est la fin de soirée on retrouve cette chanson qu'on avait déjà passée, qu'on va peut-être repasser Là on peut peut-être l'écouter puisqu'on ne l'avait pas écoutée tout en à l'heure, The
2: Story of Tonight
1: et puis en plus je préfère cette version un peu plus rythmée
2: I may not
4: live to see our glory. I may not live to see our glory. But I've seen wonders great and small I've seen wonders great and small if the
1: La version mec bourré quoi. Oh, ils étaient déjà ouais, il a en fait, c'est leur chanson première. de mec bourré ouais. quoi. Bah, c'est la chanson de fin de soirée.
2: C'est la chanson de fin de soirée, c'est la chanson de la bromance quoi.
1: Il y, y avait un truc que j'aimais bien dans la première, c'était le côté Hamilton qui parlait un peu de déjà de laisser une trace dans l'histoire. Mm. Et ses copains qui lui disent, ouais, ben bah, commençons par euh, refaire le monde demain soir. Ouais. Et j'aimais bien ce côté là, un peu de. Euh, avant de penser à l'histoire, pense à demain.
2: C'est ça, avant de penser à l'histoire, pense à demain et euh, aussi... Euh pensons au moment où tout a commencé en fait, on essaye de trouver le, le, le point de départ de tout. Ouais. Mais je trouve que ça s'ancre ça,
3: ça euh, véritablement dans nos quotidiens encore aujourd'hui en fait, c'est de, de, de passer des soirées à refaire le monde euh, et à créer des projets etc et à lancer des podcasts comme ça sur, enfin tu vois mmh. c'est ça, mais parce qu'en fait tu te dis, ah ouais mais trop marrant ce sujet est-ce qu'on en ferait pas un podcast ou est-ce que ah trop marrant, je lancerais bien une entreprise là-dessus et je trouve que bon, eux c'était autre chose c'est une autre dimension mais ce du c'est quand même quelque chose qui et est encore ancré dans le quotidien. Quoi.
2: Mais ce que tu dis est très juste parce que ça rejoint... C'est pour ça qu'au début de, de, de l'épisode, j'avais cité euh, l'historienne Joanne Freeman qui disait « Réfléchissez à quel point c'est vos euh, pères fondateurs euh, euh, mythiques et incroyables ou à quel point c'est des gens normaux. » Et en fait, euh, la, je, je, je me demandais à quoi servait cette, euh, cette reprise anaphorique là, de, de Story of Tonight dans, dans l'acte. La, dans, dans et en fait, en t'écoutant, Amélie, je me dis que c'est vraiment ça. C'est une façon de nous nous rappeler c'est des gens ordinaires parce que c'est ce qu'a voulu faire Miranda de dire c est, c est, c est, ça aurait pu être vous et, euh, et de dire arrêtez de voir ça comme euh, non mais c'est parce qu'en fait c'était des esprits spéciaux, c'est parce qu'ils étaient très nobles c'est parce qu'ils étaient bien nés non ça, pour, ça pourrait être vous et euh, c'est à ça que sert aussi cette chanson ça peut être, ça peut être vous, des, vous euh, là, là ce qu'on est en train de voir sur scène c'est euh, quatre, euh, quatre gars sûrs qui sont en train de se de, de finir, finir à la bière et, euh, et en même temps ces mecs là ils ont fondé un pays
1: et même quand le seul personnage un peu, euh, peu au-dessus de tout ça, euh, qui est Washington, va évoquer ce sujet-là, il va aussi l'évoquer euh, sur le mode euh, « tu peux pas savoir ce que l'histoire retiendra de toi mm. ». Euh, et je trouve, je trouve ça hyper intéressant. Euh, là, on arrive un peu sur le moment Aaron Burr, euh, où on apprend qu'il a une relation, mais sauf que lui, il a une relation avec une femme mariée, euh, mariée avec quelqu'un qui se bat avec les Anglais.
2: Donc ça passe un peu parce qu'en fait euh, c'est une relation indultérine mais il, il, il pécho la meuf d'un anglais, voilà. donc ça va.
1: Euh, et Hamilton lui dit Mais vas-y, va avec moi. Euh, et, et, et lui il dit Bah non, je préfère attendre mon heure.
2: C'est ça, c'est la profession de foi d'Aaron Burr.
1: Et ça s'appelle Wait for it. Côté
2: Ed sharon un peu. Un
3: ouais, peu. I, 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 I il est en of de.
2: Il a un côté
4: plus mélodique. Si vous
1: vous souvenez de la première apparition De Aaron Burr sur scène Le Aaron Sir Ce sont les mêmes accords C'est juste pas joué de la même manière Mais on retrouve ce thème là le thème de Burr est beaucoup plus subtil que tous les autres, mais on le retrouve quasiment à chaque fois qu'il est sur scène.
2: Bah c'est que Burr, c'est celui qui se faufile, quoi. Ouais. Qui passe, euh, qui passe euh, sans, sans qu'on le remarque. Euh, ouais.
1: Sauf à un moment où son thème va devenir un petit peu différent quand il va prendre une autre dimension. Ouais. On y reviendra. Euh, bon, bah... Euh, moi, sans surprise, je ne suis pas fan de cette chanson. Mais j'aime bien ce qu'elle dit du personnage.
2: J'aime ai, bien ce qu'elle dit du personnage. J'ai pas grand chose à ajouter sur cette chanson, si ce n'est que c'est Usher qui la chante dans l'album concept, et et je je sais j'ai pas trop d'analyse à en faire, mais je, la, je moi je l'adore. Ouais, elle est bien. J'adore. En fait, j'adore Leslie Odom. Je trouve c'est il, il est magnifique comme interprète, je trouve.
3: Mais vraiment, quand je dis Ed Sheeran, c'est que même tu sais dans la douceur et tout, alors que pourtant c'est pas du tout le personnage qu'on en fait. Hein. Ça a pas l'air d'être un mec hyper doux. Il est plutôt genre un peu. Euh... Un peu sur ses gardes, un peu stratège, un peu, tu vois. Et là, en fait... Euh, sur ouais, c'est ça. Et là, en fait, on en fait un peu un hein, mec un peu émotionnel. Et... et genre, euh, bon, en fait, la meuf, je vais l'attendre. Et... et I'm gonna wait for it, quoi, tu vois. Enfin...
2: Ah, Ce que je disais, c'est que euh, Aaron Burr, pour le coup, c'était un personnage presque le plus... Euh... Le plus à l'écoute des femmes. <rire> le moins consommateur, le plus à l'écoute des femmes de tous ces personnages qui nous sont présentés. C'était un un lecteur de Mary Wollstonecraft notamment, bon pas que ça dise que quoi que ce soit de, ce, de cette chanson-là mais, euh, mais en tout cas moi j'aime bien ce, cette chanson là aussi parce que ça, ça lui donne un côté attachant Ouais. alors que dès le début on nous l'a posé comme le méchant puisque c'est lui qui tuait le héros mm. et là on le présente comme quelqu'un d'attachant ouais, et de touchant je,
1: je rajoute juste une couche mais c'est ça qui le rend attachant en fait c'est compliqué de, de, se, de trancher entre Hamilton et Eber parce que Hamilton est extrêmement, moi je trouve sympathique euh, dans, dans le spectacle, hein, euh, mais il a un côté ambitieux et euh, bulldozer. Alors que Burr a ce côté plus, euh, prudent. plus prudent, plus il attend son heure, euh, et en réfléchissant, on peut se dire que c'est pas mal parfois d'attendre euh, mm. son heure et de ne pas tout euh, bousculer en, en marchant euh, sur... en cassant des oeufs en marchant. C'est quoi, quoi l'expression En faisant l'éléphant dans un magasin de porcelaine. C'était
2: ça. Cette chanson, en fait, c'est l'anti-My Shot. Exactement. C'est ouais. le, le négatif de My ouais, Shot. Et, et, euh, et un peu à l'image de, de Burr, elle arrive euh, trop tard dans le spectacle presque. <rire> My Shot, c'est la troisième chanson tout de suite. Euh, effectivement, c'est l'entrée en fanfare de euh, « Mon ambition, moi, 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 je, je, je ».« Non, non, mais moi, je vais, je, je vais attendre mon heure, en fait. Mm.
1: » bah, Il sait qu'il ne pourra pas avoir le beurre et l'argent du beurre.
2: Voilà, <rire> Allez,
3: ça, c'est fait. Bonsoir. <rire> et, euh, et en fait, ce qui est rigolo, c'est que même si c'est un peu une chanson d'amour, etc., où il parle justement de sa relation adultérine, il euh, y a quand même euh, un petit passage sur, euh, sur Hamilton et euh, « What it is like to be in... » Ines chose euh, mm. Donc, enfin, qu'est-ce que ça fait d'être à, à sa place et du coup d'avoir lui un mariage euh, hyper bien. Enfin, voilà, il a rencontré sa meuf, il s'est marié, tout est bien, tout est tout est en règle, quoi. Et, et donc, en fait, même là-dessus, qui est juste une chanson d'amour, il revient quand même à Hamilton, quoi. C'est un peu monomaniaque, le mec. Quoi. Ouais,
1: ouais. Mais ça va revenir de plus en plus et de plus en plus régulièrement dans tout le spectacle. On retourne avec notre Hamilton et notre Washington. Et toujours ce truc, moi je vais aller au combat. Ah bah non, parce que c'est quand même plus facile de rester vivant que, que d'aller mourir euh, sur scène, jolie dure Comme dira,
3: les bitches.
0: I have taken over writing all his correspondence. Congress George, the British forces. we have resorted to eating our horses. Local merchants deny us equipment assistance. They only take British money. So sing a song The cavalry's not coming. Sir Alex, listen,
4: there's only one way.
1: Bon, euh, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur cette chanson?
2: Là, on avance dans la narration. Ouais. en fait, on avance dans la narration sur euh, C'est la guerre. Guerre, euh, euh, et c'est euh, euh, c'est ça qu'on est censé parler parce que c'est la guerre d'indépendance quoi.
1: Et, et ça nous introduit à un personnage qui va être là pendant les quelques chansons qui suivent qui s'appelle euh, Lee. Je sais plus quel est son prénom.
2: Ouais, Lee qui est euh, Charles. Un...
1: Ouais Charles Lee. Voilà. Euh, qui euh, va lui partir au combat, qui va planter complètement et qui va tout mettre sur le dos de Washington.
2: C'est ça qui est le général un peu pleutre et euh, ça nous a, permet d'avoir le retour aussi de Lafayette.
1: Et donc, effectivement, ce lit euh, bah, il, il s'allie un peu la réputation de Washington. Hamilton ne le supporte pas et donc ça va dégénérer en, en duel. Sauf que c'est pas Hamilton qui se bat en duel parce que, si j'ai bien suivi, hein, il n'en a pas le droit donc il va être le témoin. Euh, c'est ça de... parce qu'en ouais. fait
2: comme il est le bras droit de Washington, s'il se retrouve en duel, en fait il, dés... c est, c est... il expose Washington en faisant ça. Euh, les duels, C'est assez marrant parce que le duel c'est euh, vraiment le truc très ancien régime aussi. Enfin, les duels c'est en fait, en fait tu, euh, tu attaques en duel pour préserver ton honneur mais pas tant pour tuer la personne en face que pour montrer que tu es... es capable de mourir. Ouais. Toi pour, euh, pour, tu tiens moins à la vie qu'à ton honneur. Et euh... Il y avait peu
1: de morts en duel, non C'était quand même beaucoup de, de blessés, de... Euh... Oui,
2: souvent, en fait, ça, il y avait des négociations qui permettaient de mettre fin au duel ouais. euh, avant, ou des choses comme ça, en fait. Il y en avait de moins en moins, parce qu'en plus, euh, c'est pas, pas exactement légal, et tout. Et, euh, et donc, euh, effectivement, ça, ça, ça mettait Washington dans l'embarras. Donc, en fait, ce qui se passe là, dans la narration, ce qu'il nous a raconté, c'est que c'est euh, le, le très cher ami de, de Hamilton, John Lawrence, qui dit « Moi, je vais me battre en duel, à ta place. » alors Détail à la fois oui et non, euh, c'est peut-être un épiphénomène dans l'histoire de la, de la guerre d'indépendance américaine, mais pour nous c'est important parce que euh, le duel, un motif, ça fait partie de ces fameux motifs récurrents et de ces motifs annonciateurs de la suite de l'histoire, et en plus là on a un truc qui est posé, c'est le Tenure Commandments qui est en plus un génial euh, rappel euh, sur le hip-hop, voilà.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. It's the 10 dual commandments. It's the 10 dual commandments. Number 1. The challenge demands satisfaction. If they apologize, no need for further action. Number 2. If they don't, grab a friend, that's your second. Your lieutenant, when does reckoning to be reckoned? Number 3.
0: Bon
1: vous avez compris le concept, on va aller jusqu'à 10 et à 10 euh, ça tire ou ça tire pas si on a réussi à négocier avant
2: C'est ça, et la chanson est une référence aux 10 Crack Commandments de, euh, de Notorious B.I.G euh, Ce qui est pas mal c'est qu'en fait la plupart des références c'est quand même beaucoup du rap new-yorkais euh, Hamilton est new-yorkais tout comme Lin-Manuel Miranda me semble-t-il ou en tout cas il était devenu new-yorkais euh, aussi je crois qu'il il a grandi dans, dans le Nord euh, En tout cas voilà Donc la référence à Biggie Smalls c'est rigolo et par ailleurs, en fait, c'était très drôle en lisant donc, mes, mes fils Twitter d'historiens qui, qui s'éclataient sur, euh, sur euh, Hamilton. Il euh, y a une historienne qui a écrit un livre, donc c'est celle que j'ai citée tout à l'heure déjà, uh, Joan Freeman, qui a écrit « Affairs of Honor, National Politics in the New Republic » et qui explique que ce, cette chanson est dérivée d'un chapitre de son livre.
1: D'accord, carrément.
2: Et justement, parce que ces recherches, elles ont permis d'élaborer tout un protocole. Donc le fait d'expliquer que la plupart du temps, il n'y a personne qui tire vraiment, que le témoin se tourne pour pouvoir nier, avoir eu connaissance des faits. Et donc voilà, tous ces trucs-là, c'est ce qu'elle explique dans son chapitre. Et lui, il l'a transformé en un hommage à Crack Commandments, voilà.
1: On va donc avoir, euh, eh bien, euh, qui est blessé dans ce duel Je ne sais plus. Bah, c'est je... John Lawrence. Qui est...
2: Lawrence est blessé et Lee, je ne sais plus s'il est blessé ou s'il meurt. Non, il est blessé, je crois.
1: Il est blessé aussi, ouais. Et, euh... euh,
2: et Lawrence n'est pas blessé, tu as raison. C'est que Lee qui est blessé, c'est ça Je crois que c'est que Lee. Et là où c'est intéressant, c'est que les deux témoins, c'est euh, Hamilton et Burr.
1: Encore eux. Euh, et évidemment, euh, quand Washington l'apprend, il n'est pas content. Il convoque euh, Hamilton. Hamilton. J'ai du mal hein, à retrouver Hamilton. On fou. aurait dû
3: en faire le titre
1: Bah ouais, ça devrait être le ça titre. Ça aurait été plus simple. simple. Euh, il convoque Hamilton pour lui dire, euh, bah, pour lui dire que c'est pas bien. Euh, ça, ça peut être intéressant d'écouter cette chanson-là.
2: Mill me, me Inside.
4: Le, do you yield you Shot him in the side Yes, he yields. I'm satisfied. Of this, Mr. Burr, get a medic for the general? Yes, sir. Lee, you will never agree with me, but believe me, these young men don't speak for me. Don't
0: call me son. This war is hard enough without infighting. Lee called you out. We called his you bluff. You solve nothing. You aggravate our allies to the south. You're absolutely right. John should have shot him in the mouth. That would have shut him up. Son. I'm not your son. Watch your tone. I am not a maiden in need of defending. Charles I am Lee, grown. Thomas Conway, these men take your name and they rake it through the mud. My name's been through a lot. I can take well, it. Well, I don't have your name. I don't have your titles. I don't have your land. But if you know. If you gave me command of a battalion, a group of men to lead, I could fly above my
1: alors c'est pas très long et ça dit énormément de la relation entre euh, Hamilton et... Ça y est, j'ai réussi. Entre Hamilton et Washington. Euh, ce, ce rapport père-fils qui renie complètement et en même temps c'est vrai qu'il bah, mmh. lui doit une bonne partie de son ascension. Exactement. Euh, il, est, il est hyper intéressant, je trouve.
3: Ouais. Et, et en même temps, je crois que ça joue un peu double sur... Enfin, euh, s'il l'appelle Sun, c'est aussi parce que juste après, c'est la, la chanson où elle annonce un peu sa grossesse aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai. Donc, je pense que c'est aussi... Enfin, euh, c'est double jeu sur justement... En gros, il l'appelle pour l'engueuler. Puis finalement, il lui dit, en gros, euh, prends pas de risque parce que, parce que je t'aime et parce que ta femme t'aime. Euh, et d'ailleurs, euh, sonne parce que, parce que toi aussi, tu, tu, tu vas devoir watch out to your son.
1: Puisqu'il rentre à la maison et que Eliza lui annonce qu'il va avoir un enfant. Un oh, petit bébé. Vous voulez écouter cette chanson-là ou on passe dessus
2: On peut passer on dessus passe parce qu'on reviendra. Une fra... En fait, euh, ce qui est intéressant dans la chanson, c'est que... Euh, si chaque personnage est associé à un air spécifique, c'est l'air auquel est associé beaucoup euh, Eliza. Ouais. Euh, le « look around, look around, how lucky we are to be alive right now mm. », euh, qui, euh, qui, qui est important et qui, qui reviendra à plusieurs reprises. Mais il y a une
3: phrase dans la chanson quand même, on ne va pas l'écouter, mais juste, il y a une phrase que j'aime beaucoup, où elle dit, en gros, euh, « Laisse-moi être le premier chapitre où tu oui. décides de, de rester ». Euh, je trouve que c'est joliment dit parce qu'en fait, euh, c'est-à-dire qu'il n'y aurait peut-être pas eu cette même histoire s'il si avait décidé de rester. Et là, elle lui dit, laisse-moi être le premier chapitre
2: qui fait que, que la suite de l'histoire sera différente. Quoi. Ouais. Et c'est ça qui est chouette, en fait, vraiment. Enfin, J'insiste vraiment dessus. La narration est vraiment euh, assez fabuleuse dans cette pièce puisqu'en en fait, il met plusieurs narrations en concurrence en permanence. Et là, on est sur un passage qui est consacré essentiellement à la guerre en elle-même, à Washington, aide de camp de Washington, euh, les autres généraux, les autres, euh, les autres personnes, etc. Et elle, elle intervient en disant ⁇ Mais sinon, le premier chapitre, ça pourrait être ça ⁇ Exactement ce que tu dis Amélie. Et en fait, c'est la concurrence entre plusieurs narrations qu'il essaye d'articuler pour, pour montrer la vie de cet homme. Euh,
1: le retour de Lafayette
2: Le retour de Lafayette. Ah bah oui, donc c'est dans Guns and Ships. Euh... Et ça,
1: on peut pas vraiment s'en passer.
4: It's a ragtag volunteer army in need of a shower. Somehow defeat a global superpower. How do we emerge victorious from the quagmire? Leave the battlefield, waving Betsy Ross's flag higher. Yo, turns out we have a secret weapon, an immigrant. You know and love who's unafraid to step in. He's constantly confusing, confounding the British henchmen. Everyone give it up for America's favorite fighting Frenchman. I'm
2: alors, je tiens à dire un truc c'est euh, les... David Diggs, c'est le seul personnage qui a toujours un cœur qui, euh, qui l'annonce. Euh...
1: Ah, oui, c'est vrai. Parce que
2: ouais. dans l'acte 2, c'est pareil. Euh,
1: 200 mots par minute. Voilà ouais. le rythme il, de cette chanson.
2: Il bat euh, René Elise Goldsberry, mais euh, de plus ouais. en plus, mais il la bat. Euh,
1: la moyenne du spectacle, en fait c'était surtout pour ça, pour la prouesse, euh, l'autre prouesse euh, technique, euh, rap du, du spectacle. Euh, 144 mots par minute, c'est la moyenne du spectacle. Ouais. Si ça se jouait au rythme normal d'un spectacle ouais, de Broadway, six heures, ça durerait 6 heures. Ouais. Là on est sur 2h40. Hein. Euh, donc c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Il demande, euh, donc il, il est un peu, euh, il arrive un peu comme le, le sauveur, et il demande à Washington de reprendre son homme de main, de faire revenir euh, Hamilton, on été, on et on retrouve on le thème fait. de manière légèrement différente. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que là, c'est chanté comme euh, Miranda l'avait chanté au tout début, dans le ah, premier oui. truc de 2009, ça se termine exactement comme il l'avait euh, chanté, comme ça. Et ça, ça fait partie des trucs qui, je trouve, nous ramènent vraiment à la comédie musicale. Oui. Euh, on continue, on continue à avancer.
2: Oui, avançons. Euh, y a, on arrive vers un des mouvements de bravoure de l'histoire américaine, mais aussi euh, de, du spectacle, quand même. La,
1: la bataille. The
2: Battle of Yorktown.
1: Il y a une chanson entre temps qui s'appelle History has its eyes on you. Est-ce que. On, je pense qu'on reviendra sur ouais. ce
2: motif parce que c'est. Ça revient de manière ça récurrente. souvent. Et qu'il faut qu'on avance.
1: La bataille de Yorktown. The
4: of Yorktown.
3: On peut écouter Kate Nash, <rire>
4: Monsieur Hamilton, Monsieur
0: Lafayette, in command where you belong, are you saying no sweater we're finally on the field, we've had quite a run, immigrants, we, we get the job done, mm. so what happens if
4: we win, I go back to France, I bring freedom to my people if I'm given the chance, we'll be with you when you do, go lead your man, I'll see you on the earth,
1: j'aime ce morceau. C'est dans mon top 5. Il, ah est, oui. il est magnifique. Ouais.
0: Vraiment, euh,
3: c'est une prouesse et je trouve qu'il y a plein de... Il y a, y a plein de, de punchlines dans cette... Ouais. Ah bah Déjà, il ouais. y a une énorme référence, référence à, à Lose Yourself de Eminem. Oui, Quand euh... tu dis uh, we, we have one shot ouais. to live another day. Voilà, if you, ça. if you got
2: one shot, one opportunity.
1: Moi, je ne l'avais pas, mais... Si, si,
2: il y a plusieurs références à 8 Mile. Ouais. Mais euh, celle-là, c'est la première euh, sur Lose Yourself. Ce qui est marrant, alors d'après... Hum, euh, l'historien Ron Chernow pendant la bataille il y avait une balade anglaise qui était jouée qui s'appelait The World Turned Upside Down ce qui
1: est vrai je suis allé vérifier et effectivement voilà. ça n'a pas du tout cet air là mais le très voilà. exact. là, là
2: on est plus sur un côté un peu Mary J. Blige ouais. mais euh, c'était effectivement euh... Et, euh, et autre chose qui est drôle c'est qu'à un moment
3: donné je crois que c'est au tout début euh, où ils lui disent euh, en fait toi tu devrais être in front of a crowd. Oui. Et en fait cette, cette, euh, scéniquement sur cette chanson, il est vraiment in front of a crowd. Il, ouais. est, il est devant ouais. et il a un espèce de, de triangle de, de danseurs derrière lui. Euh, donc il est littéralement in front of a crowd. Quoi.
1: Et il y a à un moment, et c'est le moment qu'on entend là, effectivement, on, on revient sur cette histoire d'espionnage et de Mulligan qui, euh, oui. qui est planqué en tant que tailleur parmi les troupes euh, du Royaume-Uni. Et, euh, et, et, et le moment où il sort, il fait exploser un mur de danseur, c'est impressionnant. À, à nouveau, il fait un bond de 2 mètres. Et il, vraiment, il y a cette idée, il y a un bruitage d'explosion en même temps. D'explosion, c'est vachement bien fait. La musique accompagne tout ça. Alors, ce qui, ce qui est impressionnant, par contre, c'est la place des chœurs. C'est-à-dire que allez écouter les instrumentaux. Ouais. Et vous verrez à quel point c'est euh, dépouillé, en fait. C'est très simple, les instrumentaux. Sur ça et sur les 10 Dual Commandments aussi. Et en fait, c'est les chœurs qui font tout. C'est les harmonies vocales qui, qui font pour vraiment beaucoup.
3: Et en tout cas, il y, y a des très belles phrases. Genre, We gotta start new nation. Gotta meet my son. Genre, vraiment, ouais. il, met, il met sur le même plan. J'ai envie de fonder. Un pays est fondé, une famille. Enfin, Je trouve que c'est effectivement bien écrit. Et,
2: est, quoi. et ce qui fait écho en plus à la, à la chanson suivante, euh, suivante ou deux chansons après, peut-être. Ouais, deux chansons après. Euh, quand il euh, y a Theodo Dear Theodosia, quand ils parlent de leurs enfants et qu'ils disent euh, vous, a, vous êtes nés avec ce pays, il euh, y a, y a oui. une remarque comme ça. Exact. En fait. Donc, quand vous serez grand, cette nation sera grande, etc. Mmh. Il enfin, y, y, y a toute cette notion-là en fait, qui est développée qui permet encore plus d'intriquer euh, la, la timeline intime et la timeline euh, nationale. C'est chouette.
3: Et là, de nouveau, il y a un gros moment de breakdance aussi, euh, ouais. vraiment hyper bien lancé et, et en costume de soldat.
1: Il y, y a énormément de danse dans ce spectacle et c'est de la fait. danse très, très collective. Euh, J'ai beaucoup pensé à ce que tu dis euh, régulièrement dans les épisodes sur les tableaux collectifs. Là, il y en a Quasiment tous les quarts d'heure, en fait, le truc est, est réactivé ça. par un énorme mmh. tableau, et, euh, et c'est pour ça que le rythme de ce spectacle est dingue, même s'il y a des, des micro-moments qui sont plus sobres, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on revient sur du rythme, mmh. et, euh, et c'est ça qui est absolument génial. Et ce morceau aussi, il est assez long, mais il y a plusieurs thèmes qui se mêlent, enfin c'est vraiment très, très bien fait. Ouais. Euh, bon, ben, bah c'est gagné pour les Américains.
2: Oui, c'est c'est à peu près l'idée euh, l'idée qui est mise en scène là. De toute façon, bon, euh, c'est une victoire très importante pour pour les troupes euh, pour les troupes euh, euh, patriotiques, ouais. l'armée des patriotes. Et, euh, et donc en fait pour nous signifier euh, euh, pour nous signifier la, la fin de euh, la fin de la guerre, on fait venir euh, on fait venir notre, notre petit commentateur de la politique internationale. Our dear
1: George. George. Voilà. On le réécoute ou pas Oui. Pour, oh, le plaisir.
2: pour le plaisir. Euh, je
1: vous propose da, 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 un truc. Da, da. Ouais. On, va, on va juste
2: réécouter.
4: Juste ça. mettre ça. Oh. Don't
1: Puisque maintenant, c'est un peu ça l'idée, démerdez-vous.
3: C'est un peu le Michael Bublé de l'époque, en, <rire> <fait>, hein. <rire> en fait. Un peu... Et,
2: Et en fait, la fait la ça... La ça rejoint ce qu'a qu dit Ambre, hein, ça fait avancer l'histoire, puisque effectivement, il pose tout de suite un truc, c'est un, démerdez Zizich, deux, <rire> euh, deux... Euh... What comes next What comes next Et vous allez voir, c'est pas évident, en fait, de construire un pays... <rire> Je vais regarder ça, je vais bien me marrer. <rire> et euh, et c'est clairement ce qui s'annonce. Il hein, euh, va, va falloir construire maintenant votre pays. Euh, et et, et c'est l'objet de l'acte 2. Mais euh, avant d'en venir à un acte 2, on essaye un petit peu de faire un, un retour réflexif sur tout ce qu'on a vécu. Sur, euh...
1: Et avant de construire un pays, de construire des famille oui voilà, ah, si,
3: non mais juste pour revenir sur sur l'aspect ilami qu'on disait enfin <rire> euh, l'aspect un peu grotesque un peu un peu gros trait il euh, y, y a des y a des petites perles qui, qui se qui sont cachées genre à un moment il dit I am so blue donc ah oui, en anglais c'est euh, me sens ouais, pas hein. bien ça, ça me déprime I am so blue et là les lumières passent au bleu <rire> ah oui genre vraiment c'est bête canne, et méchant euh, il, mais c'est drôle scène ouais. pour
1: déclencher la lumière bleue ouais.
3: exactement c'est drôle
1: c'est c'est vraiment clownesque euh, bah on va écouter la chanson suivante parce que je crois que ça fait partie des chansons préférées des fans d'Hamilton et que du coup, il faut bien la mettre. Et que, et elle que toi,
2: importante. elle t'emmerde. Donc, vous aurez compris que c'est une chanson plutôt douce que leur chanter <rire> leur maman.
1: Je suis si prévisible que ça. Ouais. Je l'aime beaucoup, cette chanson, en plus. Dear
4: Theodosia, what to say to you? You have my eyes, you have your mother's name. When you came into the world, you cried and it broke my heart. I'm
3: dedicating every Sachez que Julien pianote sur son genou de manière assez impatiente. Non,
2: il a eu, il a eu une révélation, donc j'ai envie de savoir c'est quoi sa révélation
1: bah, Du coup, il est allé avec, euh, avec celle dont il parlait euh, avant ah, ou Oui, pas du tout. Il, a, il, a eu, il a
2: eu un enfant avec elle, mais euh, elle, elle est morte, je crois. Et euh, par contre, la fille qu'il a eu avec elle, il l'élève et elle a le nom de sa mère.
1: C'est ça. Et Mais je, je trouve
2: que je trouve que c'est
3: magnifique enfin euh, magnifique non, je trouve que c'est bien amené parce qu'en France, on aurait dit "Quoi Il a eu un enfant Ah oui, avec qui Et on aurait fait la chanson. Et là on a quand même des noms dits, mais on le comprend dans le texte, ouais. puisqu'il dit euh, tu, tu as le prénom de ta maman, etc. Et justement, on savait que c'était théodosie euh, avant. C'est ça
1: que je viens de percuter.
3: Ah bah voilà, mais donc oui, effectivement, il faut être un peu. Enfin, faut connaître l'anglais. Mais en oh, tout cas. Non, non, mais non, non, c'était pas un pic. Non, non, mais je veux dire, il faut, faut comprendre pour. Euh, effectivement, sinon tu comprends pas. Mais n'empêche que euh, je trouve que c'est bien amené et qu'on n'en fait pas un truc en mode Ah regarde, il a une fille. Non, non, non.
2: Et j'aime bien ce passage parce que c'est le moment où t'as Lynn manuel Miranda qui embraye sur... Euh, cette fois-ci pour une fois c'est pas Hamilton qui donne le ton, c'est Aaron Burr et, euh, et euh, Hamilton prend le pas sur lui et essaye de se mettre dans un registre qui est pas le sien. ouais Celui du père de famille un peu tendre, il sort un peu de sa zone de confort mais en fait c'est assez touchant justement d'entendre la voix de Lynn manuel Miranda là-dessus
1: ouais c'est pas mal et... j'aime bien ce miroir moi c est, c est le seul truc que j'aime bien dans la chanson c'est cette composition en miroir
3: et très simple la ils sont juste deux chaises deux carrés de lumière et basta quoi
2: et c'est chouette parce que c'est un petit côté full circle c'est à dire que l'acte la, s'ouvre sur les deux qui essayent de trouver leur point commun et qui voient tout de suite leur divergence ah you're an orphan I'm an orphan too et, tout. et puis tout de suite non non mais en fait faudrait que tu parles moins et que, que tu souris un peu plus hein, parce que là t'es un, un peu gênant et on a tout un spectacle euh, qui vient de se dérouler, qui montre leur divergence et qui les montre en train de prendre leur distance, leur distance, leur distance. Et là, sur cette fin, euh, ce qui les rapproche de nouveau, mon père n'était pas, euh, pas dans, le, dans la partie, moi non plus. Euh, on vient de devenir père, nous. Il euh, y en a un qui on est... sera de la partie. Voilà, on sera de la partie. Après, on pourrait dire toujours celui qui réussit et celui qui échoue, hein, parce qu'il y en a un qui est père d'une petite fille et l'autre qui est père d'un fils. Mais, euh, mais donc voilà, donc, euh, ils sont tous les deux devenus euh, jeunes parents. Euh, Burr de Theodogia et, euh, et Hamilton de Philippe.
1: Et ils se rapprochent pour un peu plus s'éloigner dès la chanson suivante. Exactement. Qui s'appelle... Non, il y a, a d'abord une,
2: une dernière reprise de Story of Tonight. Le, la chan... La chanson de la, bromance, euh, de, de la bromance de ces gens qui sont des gens ordinaires qui ont fait la guerre et qui ont gagné une guerre. Euh, donc The Story of Tonight, The Story of Tonight reprend et une troisième reprise qui ne s'appelle plus The Story of Tonight, but tomorrow there'll be more of
1: us. Sauf que euh, elle n'est pas dans le disque, c'est le non. seul morceau et c'est le seul passage parlé du spectacle. Exactement. C'est la lettre que lit euh, Eliza à Hamilton, oui. Alexander Hamilton, euh, pour euh, qui vient du père de John Lawrence, en, en lui expliquant qu'il est mort euh, au combat. Et on a ce, ce personnage qui est, qui est là sur scène, mais qui est dans une lumière bleutée, ouais, blanc douche, euh... ouais. ouais. Et, et, et donc, euh, Hamilton le voit comme un fantôme. Et il y a ce jeu à nouveau de regard de Eliza qui essaie de voir ce qu'il regarde. Et en fait, il regarde, il regarde rien puisqu'il euh, puisqu est mort. Et j'aime beaucoup ce, ce jeu de regard qui est très bien mise en valeur par euh, la, la réalisation de la captation, je trouve.
2: Exactement, Et,
3: ouais. et Lorenz qui reprend la première, la première phrase, justement, de The Story of Tonight. Exactement. I may not live to see your glory, but I will gladly join the find il n'y ah bah a gladly pas que moi qui me sur l'anglais join the fight Pardon. Euh, soit euh, je ne pourrais peut-être pas vivre jusqu'à voir euh, l'accomplissement la, voilà, de ce qu'on fait euh, mais en tout cas je, je serais ravie de, de joindre le,
2: le combat d'avoir participé au combat et, et un peu Alors ça annonce l'épisode suivant euh, où on parlera de l'acte 2 mais effectivement le personnage joué par cet acteur Anthony Ramos meurt dans les deux actes et euh, à chaque fois, il a une mort un peu inutile. Et là, ouais. en fait, on nous présente sa mort comme inutile parce qu'on annonce qu'il est mort pendant un combat, mais après, euh, après la signature des traités ou après la capitulation, je ne sais plus après quoi. Mais en tout cas, sa mort est un petit peu inutile. Et euh, ce qui est chouette, c'est que ça donne vraiment le sens à cette chanson euh, de, euh, qui était au départ une chanson de beuverie. Mais le « Tomorrow there'll be more of us », c'est que euh, la révolution commence, en fait. Mm. Et, euh, et que ce soit associé à ce personnage de John Lawrence, c'est important, je pense, pour, euh, pour Lynn manuel Miranda, puisque John Lawrence, c'était le personnage crypto qu'il voulait, un peu abolitionniste, ou en tout cas qu'il euh, qu voyait comme proposant une réflexion sur l'institution esclavagiste, donc il y, y, y avait un petit peu de sens à tout ça.
3: Et, et juste, euh, du coup, il dit, il dit, justement, il attribue ce rêve euh, d'un bataillon euh, de, de 3000 soldats noirs. Oui. Euh, il l'attribue justement à Lorenz. Oui. Est-ce que, euh, historiquement, c'est ça Ah oui,
2: c'était son projet, alors qu'il n'a pas, qu pas abouti, mais c'était... C'est euh, son projet euh, <rire> euh, Voilà. Euh, D'esclaves de, de, affranchis, en fait, c'est ça. Non, euh, non, non, mais euh, après, quand je dis crypto-abolitionné, c'est juste parce qu'en fait... Euh, euh, ce qu'on a pu reprocher à Lin Manuel Miranda, c'est d'avoir en fait un petit peu tordu le bâton vers un sens. Euh, ça en fait presque des, mmh. des militants abolitionnistes avant l'heure, ce qui n'était pas forcément. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas critiques vis-à-vis -vis de l'esclavage. Et dans le cas de John Lawrence, ils voulaient vraiment créer ce bataillon euh, d'esclaves de, affranchis, et, euh, et c'était quelque chose d'important.
1: Cela dit, pas le temps pour l'émotion, puisqu'on passe très 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 vite à la chanson qui suit. Alors que d'ailleurs sur la mort dans le deuxième acte on aura un long moment d'émotion qui suivra.
2: Et c'est justement peut-être ça aussi qui ouais. permet de, de donner de l'importance du poids à la mort du deuxième acte ouais. par rapport à celle-ci.
1: Euh, puisque là, immédiatement on bascule sur autre chose et qu'il y une sorte de retour à la vie normale après, euh, après la guerre. Petit point narration. Qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là Ils, ils se creusent
2: mettent... la rivalité en allant ouais, ouais. tous les deux à la fac de droit et en bossant tous les deux comme juristes. Ils ont des formations d'avocats et, euh, et donc euh, ils développent leur carrière. Et ce qu'on nous explique c'est que euh, Hamilton gravit les échelons beaucoup plus vite qu'Aaron Burr et c'est Aaron Burr qui nous explique ça en nous disant que comment l'expliquer le mec travaille sans relâche jamais, jamais il s'arrête
1: non-stop c'est le, le titre de la chanson
2: mais c'est accompagné très vite d'un commentaire par Aaron Burr qui euh, revient vers le côté euh, personnalité un peu irritante pourquoi tu étais toujours à penser que tu es le plus intelligent ouais, que, euh, Pourquoi tu parles plus fort que les autres Pourquoi tu en fais toujours plus que les autres euh, Etc. Et euh, soon your ambition will be your doom. Un jour euh, ça te perdra.
1: Alors qu'à un moment d'ailleurs, Hamilton lui propose, lui, lui tend la main en lui disant j'ai besoin de toi parce que tu es meilleur avocat que moi pour défendre la Constitution. Et Burr refuse euh, voilà. de, de, de répondre à cette main tendue. Euh, alors est-ce que c'est par, euh, par orgueil ou est-ce que c'est parce que justement il refuse encore de vraiment euh, s'engager, de montrer ses convictions euh... D'ailleurs
3: il, il lui fait la réflexion, Milton. Ouais, il, il lui dit tu as gagné la guerre, donc qu'est-ce Qu
2: que tu as... As... Qu que as à perdre maintenant C'est ça. Mm.
1: Et puis il lui dit pour une fois porte tes combats.
2: Et là, c'est vraiment purement narratif, parce que en gros, euh, qu'est-ce qui est raconté comme ce, pendant ce moment-là euh, Moi, c'est de, un des mes passages préférés du spectacle. Je trouve que c'est la, la plus belle fin d'acte que j'ai vue. Euh,
1: j'adore. Attends, euh, sur l'échelle de fatalité dans Notre-Dame de sur Paris. Sur l'échelle mais... de
2: fatalité, c'est dur de le dire, mais euh, je le préfère à Fatalité. Ah ouais Ah, j'adore cette fin-là, quoi. Mais j'ai vraiment une passion d'éviante pour les séliodomes. Hein, je pense que ça doit jouer. <rire> euh, en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là En fait, dans l'histoire américaine. La... À la fin de la guerre, euh, les États-Unis ont déjà déclaré leur indépendance, se sont dotés d'un gouvernement. Ce gouvernement, il ne marche pas trop trop parce que en fait, c'est une confédération d'États indépendants. Donc, en fait, y a... les 13 colonies sont devenues 13 États indépendants qui ont un Sénat qui fonctionne vaguement, euh, pas... enfin, un Sénat, un congrès qui fonctionne pas très bien. Et euh, face à ces problèmes, qui ne sont absolument pas détaillés là-dedans, parce que ce n'est pas leur objet, face à ces problèmes, on se dit qu'il faudrait concevoir un autre format de gouvernement. Et donc est convoqué une, euh, convention, une, un congrès constitutionnel, une convention, constitu une convention constitutionnelle, euh, qui se réunit en 1787, et pendant laquelle sont proposés, et c'est ce qui est décrit là, sont proposés des articles pour créer une constitution, euh, qui, euh, qui, qui satisfasse tout le monde comme tout le monde vient d'horizons très très différents si vous prenez quelqu'un de la Caroline du Sud et quelqu'un du Massachusetts ils n'ont pas exactement la même vie ils n'ont pas exactement les mêmes aspirations et euh, Hamilton fait partie d'un camp, c'est ceux qui veulent un pouvoir euh, central très fort ouais. un pouvoir fédéral et donc il rédige des articles pour vendre son gouvernement son projet de gouvernement, les papiers du fédéraliste
1: et il en rédige énormément, c'est ce que nous dit et un petit passage à la fin de la chanson, c'est que... 51, il... c'est ça. Ouais, il engage... Une...
2: En gros, 80 euh, Federalist Papers, il en rédige plus des deux tiers. Et effectivement, en fait, il a fait appel à d'autres gens pour rédiger avec lui. En fait, il n'a pas fait appel à Aaron Burr. Ouais. Il a fait appel à John Jay et à euh, James Madison. Euh, et euh, la Constitution considère que c'est le bébé de James Madison. Mais là, ça rajoutait quelque chose de dire qu'il euh, fait appel à beurre et que beurre refuse. C'est mmh. intéressant sur la narration qu'il essaye de créer. En
1: fait. ah, historiquement, ce n'est pas vrai.
2: Non, ça n'est pas vrai. C'est une liberté qu'il a okay. prise, mais ce n'est pas grave parce que ce n'est pas vérifiable. Et, euh, et à la limite, pourquoi pas On pourrait très bien s'imaginer qu'il lui aurait fait appel et que euh, Burr aurait refusé. Ça sert l'histoire. Et c'est ça qui est intéressant en fait dans la façon qu'il a d'utiliser l'histoire, de dialoguer avec elle. Déjà sur le rapport aux, euh, aux minorités, à l'inclusivité de l'histoire, mais aussi les petites libertés qu'il prend. À chaque, chaque fois, il les prend dans des, dans des moments... C'est euh, pas si gênant en fait. Non, voilà, c'est ça, c'est de dire, bon, bah, euh, on s'en fout de savoir que Aaron Burr a eu une proposition qu'il aurait refusée. Soit il lui a eu la proposition qu'il a refusée, soit il l'a pas eu du tout, et ça changerait en résultat final. Donc, euh, Mais par contre, ça ajoute à la narration.
1: Euh, Et par contre, ouais.
3: juste réflexe de comédienne, je ne sais pas si Julien, ça t'a fait ça, quand je l'ai vu arriver avec euh, un costume vert, je me suis dit,
1: oh Ouais, pareil, costume la vert même sur scène. Ouais. Sauf, En mais fait, C'est les costumes
3: maudits ça, non les... Bah oui, mais sauf que ça vient de Molière, donc en fait je pense qu'eux ah, oui. euh, en Amérique...
1: Bah oui, parce qu'Elaïsa, elle porte une robe verte dès le début. Dit... Ouais, mais
3: elle est un, un peu plus bleutée, ouais. Là, elle est ouais, vraiment vert-vert, vert, hein. quoi. Euh, tu vois
1: cela dit, dans Autant on emporte le vent, je me suis fait la remarque, après coup je crois qu'on en a pas parlé, mais la robe de Scarlett qui est la robe du film elle est verte quand elle taille sa robe ah dans oui, les rideaux. C est, c est ah oui, c'est un très oui, beau vert émeraude. Vrai. Hein.
2: Vrai. Mais c'est vrai que les rideaux dans, dans, le, film, euh, dans le film sont un très, de ce très beau vert euh, de velours vert émeraude. Alors peut-être que justement, c'est pas une tradition américaine mais que donc, du coup, ça leur a coûté dans, autant d'emporte-le-vent
1: euh, de garder, de garder euh, le ça. Parce
2: ah que ouais, c'est quand bah, même... j'imagine. Euh...
1: Parce que euh, moi, je me là, suis fait la remarque. Je, je me suis
3: dit, oh là là. D'ailleurs, je l'ai noté et c'est maintenant qu'on en parle que je me dis, ben bah non, mais Amélie, en fait, ça n'a pas passé outre-Atlantique, ça. C'est mais... la vignette
1: du spectacle, je crois, sur sur Disney+. C'est, euh, il est, euh, il est en redingote ah, ouverte. Ah, c'est possible. Verte. possible. Euh, moi, il y a deux trucs qui me font beaucoup rire dans sa façon de jouer. C'est euh, quand il dit, euh, j'ai été pris comme représentant à la, à la convention. Ah oui. Il, il le dit. Il est tout content est comme est tout un gamin. Et pareil quand euh, un peu plus tard. Euh, Treasury of State. Ouais, et qui ouais. lui dit uh, « Treasury », il fait <rire> « Ok
2: ouais. ». Et, et c'est bien aussi sur, la, sur la, le positionnement du personnage, c'est qu'on voit que son, son adrénaline, il ne la tient pas du tout. À côté de ça, juste avant, il y a, euh, il y a Eliza qui est, euh, qui est en mode « Look around, look around ». Il n'en a rien à foutre. Et, il lui ré... et en fait, c'est génial, ça va avec le, le fait qu'il lui répète sa phrase à elle. Quand il lui dit « How lucky we are to be alive ouais. right now », et ça a changé de sens. Parce que quand Eliza dit euh, « How lucky we are to be alive », c'est… On a de la chance d'être toujours vivant, parce que c'est la guerre. Et lui, il lui dit, mais t'imagines la chance qu'on a de vivre cette période-là, là, maintenant et, euh, et il a changé le sens de la phrase, et on voit que son... son voilà, ses endorphines, il les a, il les a quand, il, quand il a l'exercice du pouvoir, et certainement pas quand il est avec sa famille, et que le first chapter, c'est pas avec Eliza qui veut l'écrire, quoi. C'est ça.
1: On arrive à la fin de ce premier acte. Est-ce que vous avez des choses à rajouter Je vous propose qu'on qu'on termine l'épisode sur le final de l'acte qu'on va écouter, parce qu'il est bien. Oui, oui euh, magnifique, c'est un beau maiglet. Est-ce que vous avez quelque chose à, à ajouter avant ça et avant notre, notre petite pause et, et le deuxième épisode
2: ah bah Moi, ça va, je crois que j'ai tout dit, c'est merveilleux.
1: Et bah on, va, on va se quitter pour cette fois-ci. On se retrouve euh, bah dans, pour nous dans quelques instants, pour vous dans a priori quelques jours pour la deuxième partie sur le deuxième acte de Hamilton.
0: Alexander, I have to leave. Alexander, look around, look around at how lucky we are to be alive right now. Helpless. they are asking me to leave. Look around.